0: Vous êtes sur RTL.
1: On vous laisse entre de bonnes mains celle de Jérôme Florin et Marina Giraudot. Bonjour. Bonjour Bonjour à tous Comment ça va
2: Bonjour Ça va et vous Ça fait plaisir de vous retrouver Marina. Vous ouais. est,
1: fini les vacances
3: Bah oui, terminé. Hein. Mais moi ça a fait plaisir de vous entendre. C'est ah, super ouais, agréable.
4: C'est pas ce que vous disiez avant l'entendre. Ouais. Ah, ah,
3: ouais. ah, la bonne ambiance de Jérôme Florin. Ah bah oui, mais vous avez l'habitude,
5: vous connaissez bien le, le garçon. Le personnage. Le personnage. Voilà. C'est de l'humour, c'est de l'humour et j'adore. Et j'adore l'humour de Marina. Bon, je vous embrasse. Avant de se quitter, Jérôme oui grande chanteuse préférée.
4: Oh bah Diana Ross. Ah bah oui. Ah bah oui. Vous connaissez cette chanson J'étais en train de me dire qu'est-ce que c'est que cette chanson.
5: <rire> Alors attendez, attendez, attendez. Alors. Oui, ah bah oui, ça y est, ça me revient. Et,
4: et... Muscles, écrite et composée par
5: Michael Jackson Ouais, bravo <rire> ouais, Il
4: fallait bien que je le casse quelque part
5: Évidemment, évidemment, évidemment. Allez, je vous embrasse, bonne M émission bon bisous, merci à beaucoup,
4: Ciao. à demain toute l'équipe Merci de nous retrouver pour ce RTL Matin Avec Marina, donc de retour aujourd'hui Et avec des orages en plus
3: <rire> Mais oui, avec des vigilances <rire> Ça commence reparti, par l'ouest bah, On aura ah, un phénomène ouais. méditerranéen en fin de journée Et la nuit prochaine, oui
4: Avec Claire, c'était beaucoup plus calme hein, <rire> Je veux pas dire mais Term...
3: Terminer le soleil et la chaleur En même temps, on a besoin de pluie hein. Ouais,
4: ouais, on en a vraiment besoin nous, Salutons Hervé et Hugo en régie, Hugo qui va nous rejoindre. Bonjour Hervé. Bonjour à tous, bonjour. Ah ben non mais est Hugo est là Je l'ai pas vu, mais oui. Il est
6: tout petit mais il est là. Oh, ça va <rire>
4: <rire> On va déjà vous parler de la rentrée ce matin, Est-ce qu'il faut bien commencer à y penser, hein. c'est dans 16 jours exactement, et si vous avez euh, les fameuses fournitures scolaires achetées, attendez-vous à payer un peu plus cher, un peu plus de, de 4% par rapport à, à l'année dernière, on va tout vous expliquer. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h15. Ne ratez pas, laissez-vous tenter, après 8h30 tout à l'heure, les plus grands guitaristes du monde se confient sur leur relation avec leur instrument. Vous entendrez Santana, Mark Knopfler, Lenny Kravitz, Steven Bellery les a tous interrogés. Je vous promets un grand moment de radio. Nous sommes le mardi 16 août. Bon réveil, il est 6h30. RTL Matin avec Jérôme Florin. Et le journal, c'est avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une donc ce matin, une information RTL, le coût de la rentrée scolaire explose.
7: 208 euros pour un élève de 6e, plus 4% par rapport à l'an dernier, les articles de sport, les stylos, la colle, tout augmente, vous l'entendrez. Pour la première fois depuis 9 ans, il n'y a plus de soldats français au Mali. L'opération Barkhane s'est terminée, mais la lutte contre le djihadisme continue au Sahel. Les premiers coups de sécateurs dans le Var et les Alpes-Maritimes, les vendanges exceptionnellement précoces cette année inquiètent les viticulteurs. Et puis puis sauver son patrimoine ou son centre-ville, la question sème la zizanie dans une commune du Nord. Pourquoi y a-t-il des étés avec plus
4: ou moins de guêpes? C'est une très bonne question de Cyprien Sini, qui répondra juste après le journal.
8: RTL matin.
4: Les
7: stylos, les cahiers, la trousse, c'est l'heure pour beaucoup d'entre vous de faire le plein de fournitures scolaires. Préparez-vous, la facture s'annonce salée cette année. C'est ce que révèle l'étude de famille de France que RTL vous dévoile ce matin. Pour un élève qui rentre en sixième, par exemple, il va falloir mettre la main à la poche, Arnaud Touche. Oui, le coût de la rentrée scolaire cette année s'élève à 208 euros selon l'enquête de Famille de France.
9: Au global, c'est une hausse de 4,25% par rapport à l'année dernière. En 5 ans, la rentrée coûte 14 euros de plus. Et dans le détail, cette année, ce qui augmente le plus, ce sont les articles de sport, plus 4% en moyenne, plus 12% même dans les supermarchés, c'est la plus forte hausse. Les fournitures scolaires sont aussi plus chères cette année. Stylos, plumes, gommes ou encore bâtons de colle, c'est 3% de plus. Et pour trouver les produits en baisse, il faut se tourner vers les hyper et les supermarchés plutôt que dans les magasins spécialisés, selon l'étude. La papeterie, elle, elle est en baisse de presque 3%, mais ce résultat est en trompe-l'œil, Famille de France car les relevés ont été faits juste avant l'été avec des cahiers encore en stock. Or, le prix de la pâte à papier a flambé et devrait se répercuter en rayon dans les semaines qui viennent. Et l'association préconise encore plus que l'année dernière de faire la liste de ce qu'on possède déjà à la maison avant d'acheter des fournitures
4: neuves. Les précisions d'Arnaud Touche et on y reviendra en détail avec notre invité Jamie Belkiri, la présidente du pôle consommation de l'association Famille de France. Elle sera mon invitée à 7h10.
7: Et dans ce contexte, un coup de pouce qui tombe à pic. L'essentiel de l'allocation de rentrée scolaire sera c'est aujourd'hui aux 3 millions de familles bénéficiaires, autour de, de 400 euros par enfant à charge. Ça varie en fonction de leur âge et de leur nombre. Elle est en hausse, cette aide, de 4% cette année pour compenser l'inflation. C'est une page qui se tourne pour notre armée. Les derniers soldats français présents au Mali ont quitté le pays. Un retrait annoncé depuis 6 mois. Nos militaires n'étaient plus les bienvenus depuis l'arrivée au pouvoir de la junte. L'opération Barkhane prend donc fin. Mais la France reste engagée contre le terrorisme au Sahel, assure le général Dominique Trinquant.
10: La lutte contre les djihadistes continue en soutien des forces du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. Euh, il y a encore euh, trois jours, la force Barkhane a signalé qu'elle avait tué encore un des grands chefs djihadistes au Mali. Simplement, elle n'interviendra plus au Mali et ça sera au Mali de régler ses problèmes. Et malheureusement, on voit actuellement que le Mali n'est pas tellement en mesure de le faire. On reste donc au Sahel, mais, mais sous quelle forme Sous la forme d'un soutien en fait, aux, aux armées africaines. Il faut se souvenir qu'il y a neuf ans, quand la France est intervenue, les armées africaines n'étaient pas tout à fait en mesure de lutter contre euh, les djihadistes. Depuis, beaucoup de choses ont changé et donc aujourd'hui, les pays africains considèrent qu'ils sont en mesure avec un soutien de l'armée française de lutter contre ces mouvements djihadistes. Soutien en particulier dans le domaine du renseignement et de l'appui aérien.
4: Le général Dominique Trinquant, invité d'Antoine Cavayerou dans RTL Soir. 9 ans de présence, 59 soldats français morts et pour quel résultat Je reçois tout à l'heure Jean-Marie Bockel, ancien secrétaire d'État à la Défense. Son fils Pierre-Emmanuel a perdu la vie au Mali en 2019. Il sera mon invité à 7h40.
7: Un homme toujours activement recherché ce matin après la mort d'un afghan de 27 ans. C'était dimanche à Colmar, la victime a été abattue pour avoir protesté contre un rodéo urbain. Elle avait été grièvement blessée lors d'un autre rodéo à Pontoise. La fillette de 7 ans, plongée dans le coma depuis dix jours. S'est enfin réveillée. Elle risque d'avoir de, de lourdes séquelles neurologiques dans cette affaire. Le motard impliqué s'est rendu lui-même au, au commissariat. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le gouvernement au chevet des sinistrés après les incendies. Et ce matin, dans les colonnes du Dauphiné libéré, le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, annonce des aides fiscales pour les, les sinistrés. Un délai exceptionnel pour le prélèvement de l'impôt sur le revenu, une suspension et même une baisse des impôts locaux en fonction de la dépréciation des maisons. Autre conséquence de la sécheresse. On vendange déjà depuis des jours, voire des semaines. Dans l'Aude, l'Hérault ou bien le Var, les raisins souffrent trop du manque d'eau et des épisodes caniculaires à répétition. Ils sont petits, flétris. La production risque de chuter cette année. Illustration de Christian Panvert à Renier en
11: Indre-et-Loire. Les champs qui entourent les parcelles sont jaunis par le soleil, mais la verdure des vignes pourrait laisser penser qu'elles ne souffrent pas. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Monique Rouget, viticultrice à Reuilly, sur l'appellation Vouvray, l'a constaté. Et les grains ne sont pas développés comme ça devrait être. Ils sont, ils sont complètement rétrécis sur eux-mêmes. Ils sont tout fanés. C'est vraiment le soleil qui a brûlé les grappes qui sont devenues tout secs, euh, marrons. Et ceux qui sont en bel état, les grappes qui sont bien vertes, euh, il manque d'eau pour faire gonfler les grains. Et donc, le jus ne va pas être là au moment des vendanges. Moins de quantité et peut-être aussi de qualité. Bah parce que par le manque de jus il peut être plus acide, il peut être prové spécialement, mais manque de, manque de rondeur, manque de sucre. Pierre Champion exploite juste à côté à Vernoux, ces vignes souffrent de la sécheresse et de la chaleur.
12: La vigne elle est en stress hydrique elle n'envoie plus de sucre au niveau des raisins et c'est ça le, le gros problème à l'heure actuelle. Il nous faudrait entre 20 et 30 mm d'eau pour aider justement à la maturité du raisin pour que ça soit optimal.
11: Il reste pourtant optimiste. Je suis confiant quand même.
12: Si ça tombe tout doucement, comme ça a tombé euh, cette nuit-là, euh, ça peut faire la différence quand même.
11: Les vendanges seront fixées en fonction de la pluie certainement après le 10 septembre.
4: Christian Ponverran en Indre-et-Loire pour euh, RTL. Et RTL 6h36 on va parler d'une autre moisson maintenant de médaille.
7: Moisson qui continue pour les Français au championnat d'Europe de cyclisme sur piste. 4 en une seule journée hier. De l'or pour euh, Melvin Landerneau sur le kilomètre et Donovan Grondin sur l'omnium. De l'argent pour Clara Copponi sur l'omnium. Euh, là aussi et pour euh, Mathilde Gros en sprint individuel. Des tricolores qui brillent aussi au championnat d'Europe de natation. Notre équipe de, de relais Mixte sacré, hier soir en 4 fois 100 mètres nage libre, un peu plus tôt Marie Wattel avait décroché l'argent en 100 mètres papillon
4: Et puis les espoirs du basket français, eux aussi ont répondu présent hier soir à
7: Nanterre. À nos moins de 18 ans se sont imposés face au California Basketball Club, une équipe américaine dans laquelle jouent les deux fils de la superstar Lebron James, 3000 spectateurs et une ambiance digne des plus grands matchs de NBA, Arthur Pereira.
0: Dans les gradins, Looney, 8 ans, porte le maillot de la star américaine Lebron James, un joueur qu'il admire.
13: Le regard joué à la télé, j'ai une paire de ses chaussures et je suis venue voir ses enfants. Looney
0: et Bryce, les deux têtes d'affiche de ce match amical, pour ses fans de basket, il n'y a pas de doute. Le
11: regard, la, sa manière de discuter avec ses coéquipiers, ses shoots, même ses gestes. Le fait de courir, j'ai vraiment l'impression de voir son père jouer. C'est un copier-coller de son père.
0: 25 points. Lui tout seul sur le terrain, l'aîné des frères James fait le show. En tribune, c'est le speaker. 1,
11: 2, 3.
0: Menés à la mi-temps, les Français s'imposent finalement 97 à 85. Des jeunes emmenés par un public survolté jusqu'aux dernières secondes.
7: Le reportage d'Arthur Pereira à Nanterre pour RTL. Et puis tiens, pour finir, une question pour vous, oui Jérôme, Marina mmh. et nos auditeurs. Entre un bijou du patrimoine local et un supermarché, qu'est-ce que vous choisissez bon, Le oh. bijou du patrimoine local
3: non. Moi, par esprit de contradiction,
7: je prends le supermarché. <rire> C'est comme à ouais. Dans le Nord, les 7000 habitants s'écharpent sur la question. Le château de Lixon, un hôtel particulier, doit être démoli pour laisser place à un magasin Aldi. Mais certains ne l'entendent pas pas du tout de cette oreille et ils ont lancé une pétition Antoine de Carne. Au bout de l'axe principal de la ville l'allée du château Lixon est en
14: friche la façade est abîmée mais sa destruction ne passe pas. Pour un Aldi en plus, un Aldi qui va être moche sur la nationale c'est un hangar où on détruit encore du patrimoine. Romain Vitran est conseiller d'opposition à Louvroile, il est à l'origine de la pétition qui a recueilli 3500 signatures. Moi j'avais proposé d'en faire la mairie, je veux qu'Aldi reste à Louvroile mais pas pour détruire un château, il y a d'autres terrains disponibles et Aldi aurait pu racheter ces terrains là. Sauf que l'hôtel particulier est détenu par un privé, il n'a jamais été classé. Aujourd'hui c'est un gîte et il est en vente depuis six ans alors le maire Giuseppe Ascon assume pleinement.
15: Aldi perd des clients simplement parce que l'accessibilité actuellement est très difficile. S'ils n'ont pas l'occasion de se déplacer je risque de perdre le Aldi c'est le seul commerce alimentaire de l'Oural j'ai perdu une boucherie, une boulangerie donc, il ne me reste rien.
14: Et à Louvral, les habitants ont un avis tranché sur le château. On pourra en faire nos courses.
9: Ça amènera aussi du travail pour les gens. Ça sera utile. On ne prépare pas l'avenir en oubliant son
16: passé. C'est bien triste d'en arriver à la destruction complète du bâtiment.
14: Et désormais, l'ONG Urgence Patrimoine souhaite mener une action en justice. Elle l'a jusqu'au 24 août pour déposer un recours.
7: Antoine Decarne, à Louvral, dans le Nord, pour RTL. Merci Sébastien Rouxel. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Marina ça fait bizarre de
4: dire ah, Marina bon, Marina, ma... Marina Giraudot J'avais plus l'habitude Marina vous... il va falloir que je m'y habitue Vous m'avez
3: presque manqué vous savez
4: <rire> Les pluies et les orages sont de retour par l'ouest Oui
3: ça y est il pleut là en ce moment De la Bretagne à la Vendée Quelques averses aussi en allant vers le Poitou et l'Aquitaine Quelques aussi impacts de foot Sur la pointe du Cotentin Mais les plus gros orages sont sur l'Atlantique pour l'instant Pour les autres c'est quand même agréable hein, Il y aura sur les deux tiers est du pays Une belle matinée mais c'est vrai que ça va se dégrader Ce temps orageux va concerner les deux tiers ouest du pays. Donc, en fin de journée, on les trouvera jusque vers les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bourgogne, le centre Val-de-Loire, jusqu'à l'Occitanie. Et c'est sur l'Occitanie que l'on va surveiller ces orages parce qu'ils seront particulièrement forts. Ça commencera vers 15-16 heures, vers le Tarn, l'Aveyron et le Haut, placés en vigilance orange aux orages. Et puis ensuite, en fin de journée, vers 18 heures et surtout la nuit prochaine, le Gard et l'Hérault. Et ces deux départements vont particulièrement les surveiller parce que là, les orages seront stationnaires la nuit prochaine, avec mmh. Un cumul de pluie important donc d'ici à demain on attend 100 mm de pluie voire plus évidemment par endroit de la grêle et de fortes rafales de vent donc situation à surveiller pour les autres, en allant vers l'est, vous garderez une belle journée avant l'arrivée des orages de soir. Donc, de l'Alsace à la Lorraine, de la Franche-Comté à la Provence, Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et Corse, ce sera grave. Il peut y avoir quelques orages en montagne, mais ce sera pas bien méchant. Côté température, 22 à Brest cet après-midi, 23 à Rennes, c'est beaucoup plus respirable, 25 au Mans et à Limoges, 27 à Paris et à Bordeaux, 28 à Lille. Il fera encore chaud, donc dans l'est du pays, 29 à Dijon, 30 degrés à Strasbourg, 32 à Lyon, 33 à Marseille et 34 à Perpignan.
4: Vous pouvez souhaiter la bienvenue à... À Marina par SMS, n'hésitez pas 64 900 code matin 35 centimes le SMS et puis vos messages bien évidemment comme Mes chaque messages, jour ouais. sur le groupe Facebook de l'émission. À suivre une question qui devrait vous intéresser Marina, pourquoi y a-t-il plus ou moins de guêpes l'été Oui, pourquoi Pourquoi
3: Avez-vous la réponse
4: Eh ben non mais Cyprien Sini il a ah, la réponse, Cyprien, donc tendez l'oreille juste après ça.
3: RTL,
8: les pourquoi de l'été
4: avec Cyprien Cigny. Il est 6h43 et Cyprien Cigny tente de nous rendre un peu plus intelligents en répondant à des questions qu'on peut se poser parfois en cette saison estivale. Et ce matin, il est question d'un petit insecte à rayures qui peut gâcher nos soirées en terrasse.
17: Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 41 ans et j'ai une question. Pourquoi il y a des étés avec plus ou moins de guêpes
6: Eh bien ça, c'est une affaire de météo. Oui, si vous vous faites piquer, si vos pique-niques ou vos barbecues sont plus gâchés que d'habitude par ces insectes jaunes et noirs, c'est à cause du temps. Mais alors, pas à cause du temps en ce moment, non, 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 non. à cause de la météo de l'hiver précédent. En fait, pour qu'il y ait beaucoup de guêpes l'été... Il faut pas qu'il y ait de refroidissement, il ne faut pas qu'il y ait de réchauffement
11: important pendant l'hiver.
6: Et oui, si la météo a été constante pendant l'hiver, sans grand coup de froid et sans grand coup de chaud non plus, toutes les conditions sont réunies pour avoir un été à guêpes. Et alors si en plus d'avoir été constant l'hiver a carrément été doux, là il y a...
10: Une meilleure survie euh, des reines fondatrices euh, notamment, et après pour euh, le développement de la colonie, s'il fait
18: suffisamment chaud, la colonie va se développer plus rapidement, produire plus d'ouvrières que si on avait des périodes de
6: mauvais temps. Et c'est l'invasion surtout que pendant le printemps et l'été si là aussi le temps est bon, le travail
19: de colonisation des guêpes se poursuit Avec un printemps euh, et un été euh, très clément, euh, le nid va grossir, 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 il arrive à son apogée euh, fin juillet début août
6: Et vous vous retrouvez comme il y a deux ans lors de l'été 2020, avec des situations assez exceptionnelles.
16: Les guêpes, vous l'avez sans doute remarqué, ont rarement été aussi nombreuses que cette année, jusqu'à cinq fois plus que l'an dernier.
6: Oui, cinq fois plus que l'été précédent. Après, on peut aussi trouver du positif à cette prolifération, car comme les abeilles, les guêpes participent à la pollinisation et en bons prédateurs. Elles nous débarrassent aussi de quelques mouches, chenilles et autres larves d'insectes qui pulluleraient si elles n'étaient pas là pour les réguler. Elle nous pique aussi hein, les guêpes, hein, j'en sais quelque chose Marina.
3: C'est vrai vous êtes allergique ou pas Non. Non
6: Non, non.
4: Tant Il, mieux. S'il fait piquer la semaine dernière, ça fait mal quand même. <rire> 6h45 6h30,
8: 9h15 RTL Matin avec Jérôme Florin RTL 7 jours 7 reportages.
4: 7 jours 7 reportages, tout l'été on vous emmène euh, depuis euh, lundi au Pays Basque à la rencontre des Français euh, qui travaillent et puis euh, des Français qui profitent de leurs vacances. C'est avec vous Nicolas Burnan, bonjour.
18: Bonjour, bonjour à
4: tous. On vous a quitté hier soir au sommet de la Rune, le point le plus
18: haut du Pays Basque. Vous
4: êtes monté avec un vieux train à crémaillère, je crois.
18: Je viens juste de descendre du train et je vais donc suivre le flot de touristes. Il y a quand même du monde. Une centaine de mètres. Et voilà, la vue face à moi, splendide. Alors, il y a quelques nuages, mais c'est quand même... Bien dégagé, on, on domine les côtes françaises et espagnoles, on voit au loin l'océan, la côte, les falaises et puis les plages. De l'autre côté, je peux distinguer les vallons de l'arrière-pays, les, les villages aux fermes blanches, les pâturages. C'est juste magnifique, je vais en, en profiter quelques minutes. À plus de 900 mètres d'altitude autour de moi, des dizaines de touristes se prennent en photo. Je rencontre Jean-Pierre et Véronique, un couple de Français en vacances. On voit un beau ciel, on voit une montagne très verte, plein d'arbres, la baie d'Andaï, la, la baie de Saint-Jean-de-Luz. Qu'est-ce qu'on ressent quand on, on est ici au sommet
3: Le bonheur, c'est magique, c'est beau, c'est la nature extraordinaire. On est tout petit, on se sent tout petit, même si les hommes ont laissé leur marque mais c'est majestueux quoi. Voilà, notre planète si elle pouvait rester aussi belle longtemps.
18: Il faut dire que ce massif est un lieu encore préservé. J'ai pu voir des brebis à tête noire et rousse, des potocs. Ce sont de petits poneys basques qui vivent en totale liberté, mais pas les majestueux vautours fauves. Il y avait malheureusement trop de vent.
4: Et puis ce sommet, Nicolas, marque la séparation entre la France et l'Espagne.
18: Absolument, la démarcation entre les deux pays suit la crête de la montagne avec ses sentiers discrets qui serpentent. Cette situation a valu à ce secteur d'être longtemps un haut lieu de la Contrebande, ce qui fait toujours sourire Aline. Cette guide originaire de la région connaît le site par cœur.
5: La rue appartient à quatre communes, dont Sar, Asquin, Uru et Vera de Bidassoa. Sarre a 30 km de frontière, donc on passait un peu partout. Ouais.
18: Vous l'avez fait alors
5: Pas trop, mais plutôt ma maman, ouais, elle a fait de la contrebande. Ouais. Comme c'était les freins et les pécettes, alors, elle faisait la payeuse. Donc elle avait une espèce de gaine, qu'elle passait à la frontière en sautant, à la corde à sauter. Et elle passait les freins d'un côté et les pécettes de l'autre. Ce qui n'avait pas en Espagne, on le passait. Ça pouvait être du fil à coudre, ça pouvait être des boutons, ça pouvait être des petites pièces de mobilette ou de moto ou de voiture. C'est comme ça. Mais vu que je suis de Sars et je, et je monte à la rue depuis toute petite, je fais de la montagne aussi. Donc pour moi, c'est bah une fierté d'être ici en fait.
4: Et ces anciens chemins de, de contrebande, Nicolas, sont désormais empruntés par de nombreux rendez honneur.
18: Oui, pour euh, ceux qui aiment marcher, c'est une étape incontournable au Pays Basque. Il faut de bonnes chaussures, hein. ça monte fort. Transpirant, François et Mathis viennent d'atteindre le sommet. Ils sont pourtant originaires de Haute-Savoie. Euh, C'était très bien, une bonne ascension, il fait pas trop chaud. Ça force un peu sur les, sur les derniers centaines de mètres, mais euh, très agréable. Qu'est-ce que vous avez découvert sur ce parcours qui est somptueux euh, la, vue. la vue est vraiment très belle, aussi bien sur le côté montagne que sur le côté mer. C'est un petit peu nuageux, mais malgré tout, euh, très, très sympa. Vue très sympa. Donc satisfait, crevé Ah non, satisfait oui, crevé non pas encore, il en manque encore un peu si on voulait être fatigué vraiment. <rire> alors là vous allez boire un coup quand même ou... Là euh, oui oui, on a le pique-nique dans le sac à dos on va aller se poser quelque part, on va boire un coup on va profiter de la vue et on va redescendre tranquillement. Bonne balade alors Merci beaucoup. <rire> Pour ma part je vais profiter encore un peu, aller manger dans une Vanta où l'on peut déguster de bons produits espagnols et puis je vais reprendre le train
4: et eh bien régalez-vous, merci beaucoup Nicolas Burnand, reportage à retrouver quand vous le souhaitez sur rtl.fr et l'application RTL RTL Les journalistes de la rédaction changent de métier pour une journée et nous racontent leur expérience et ce matin, mmh. c'est Nerissa Emani qui a mis ses bottes pour aller à la rencontre d'une famille de paludiers à Guérande un métier ancestral qui consiste à récupérer le gros sel dans les marais mmh. et qui fait travailler les bras vous allez <rire> l'entendre dans une minute il est 6h52 Passez un bel été
8: sur RTL
4: RTL Revivre ensemble.
8: RTL en une...
4: Cet été, nos journalistes changent de métier le temps d'une journée. Ils, avaient, ils ont carte blanche pour tester un nouveau job et ils nous racontent ensuite leur expérience à l'antenne. Et ce matin, c'est votre tour, Nérissa Emani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes allé à la rencontre de paludier un métier ancestral qui consiste à, à récolter, hein, je le disais, le gros sel et la fleur de sel dans les marais salants. La saison bat son plein jusqu'en septembre et vous avez donc passé euh, du temps aux côtés d'Émilie et Dominique Desmarres, une famille de paludiers à Guérande, en Loire-Atlantique. Famille de paludiers depuis 11 générations.
2: Oui, j'aperçois la saline tout au bout d'un petit chemin en argile. Nous sommes en fin d'après-midi. C'est à cette période que le sel cristallise sur ces grands bassins que l'on appelle des œillets. Et je vais retrouver tout de suite Émilie et son père. Bonjour Émilie, euh, bonjour Dominique. Bonjour. J'ai bonjour. un peu froid. Il fait beau, mais il y a du vent. Je n'ai avec un petit t-shirt et un petit jean, c'est pas vraiment la tenue du paludier. quoi. Non, on met la vareuse,
13: ça couvre un peu justement du vent qui est beaucoup plus frais. La plage, là, il fait chaud. Et dans les marais c'est toujours un peu plus frais. Euh, on y va, c'est quoi la, la première étape ben Là, on va aller porter l'état de gros sel qu'il y a sur la saline. Il y a environ 50 kg donc on va prendre la pelle, la brouette. Donc on enlève d'abord le gros
2: sel avant de récolter la fleur de sel
13: Oui, parce que sinon ça va nous gêner pour passer sur les bassins. On a chargé et là on va mettre dans la brouette. Je te laisse faire. Ok c'est pas léger. <rire> ben C'est costaud,
2: il faut se faire les muscles. C'est vraiment un métier physique. Hyper physique. Ouais, Là, on gagne les abdos, on gagne les biscottos. Et on serre les dents parce que des tas comme celui-ci, il y en a 8, un par oeillet. Il faut ensuite mettre ce gros sel sur une grande montagne de sel à l'entrée de la saline qui correspond à l'ensemble de la récolte depuis le début de la saison.
4: Alors voilà pour le gros sel, Nerissa. Et pour la récolte de la fleur de sel, ça se passe comment
2: eh bien, c'est tout aussi physique. Émilie me présente d'ailleurs un, un outil avec un long manche qui fait 5 mètres. On va cueillir la fleur de sel avec la louche. Une cuillère passoire, moi je dis, qui est plate. Donc là, on est face au bassin et donc on voit... Une, une, une couche euh, blanchâtre qui est en fait la fleur de
13: sel qu'on va récolter. ouais c'est la cristallisation surface. C'est possible que quand on a de l'évaporation, c'est-à-dire du soleil, du vent, un temps sec. Dès qu'il pleut, il bah, n'y a rien qui se passe. Je vais te tenir dans le micro et je... <rire> tu vas prendre la louce en échange d'outils, en échange de métier Tu vas la récolter là, devant toi. Et là, là, je racle. Tu fais le geste parallèle et là, tu lèves. Ok, donc là, je vais mettre la fleur des sels dans la brouette et là, on va aller voir ce que tu as ramassé, si c'est bien blanc. Il y a quand même
2: euh, de l'argile, C'est pas bien du tout ça. <rire> Donc on enlève. Et après avoir nettoyé la fleur de sel, on la met dans des bocaux pour la vendre à des locaux, mais aussi à des touristes. Et ça se passe directement sur la saline. Et là, c'est ma boutique, voilà, avec tout type de sel. Donc fleur de sel, euh, du sel euh, aromatisé, au euh, poivre, ouais. aux
13: fleurs, et puis euh, le gros sel avec différentes quantités. Alors comment je peux t'aider, Émilie Est-ce que tu veux bien aller chercher le seau de 4 kilos de fleurs de sel Bien sûr, c'est Et... aussi
2: de la manutention de
4: toute manière,
8: ce métier.
2: <rire> Et, Et voilà, derrière...
4: Bah, avec ah, ce qu'on entend, euh, Nerissa, ça y est, vous êtes prête à devenir paludière
2: il va me falloir quand même un peu d'entraînement. C'est un métier très physique et je n'ai pas encore les bras pour. J'ai d'ailleurs eu des courbatures dès le lendemain du reportage pour vous donner une idée. Émilie et Dominique soulèvent chaque jour jusqu'à 400 kilos de sel. Un travail quotidien pour ces indépendants qui réussissent à se verser un SMIC chaque mois. Alors j'ai quand même demandé pour être paludier, il existe une formation unique au monde à Guérande. Elle dure un an avec de la pratique et des enseignements sur la biodiversité, la gestion d'entreprise. Mais le problème en réalité c'est de trouver une place dans les marais salants les salines se transmettent de génération en génération et quand il y en a une à vendre et eh bien, bien souvent il faut la remettre en état donc vous l'aurez compris c'est avant tout un métier passion et
4: eh bien merci beaucoup et bravo à vous Anerissa hein, et Mani euh, rtl en immersion à retrouver euh, quand vous le souhaitez sur rtl.fr RTL. Je vous aurais bien vu, pas lui dire, moi, Marina aussi.
3: Mais euh, ça ne m'aurait pas déplu, vous savez. Ben voilà. bah oui, j'aime bien les marais. Cinq
4: départements du Sud en vigilance orange aujourd'hui.
3: Oui, il s'agit de l'Aveyron, du Tarn, de l'Aude, du Gard et de l'Hérault. Perturbation orageuse qui est en ce moment sur l'Atlantique, mais on a déjà quelques impacts de foot, notamment sur la pointe du Cotentin. Et de la pluie, donc de la Bretagne à la Normandie, au pays de la Loire, en allant vers le Poitou-Charentes et, et l'Aquitaine ce matin. Mais pour les autres régions, si je ne vous ai pas cité, c'est que la matinée sera très agréable. Au est assez ensoleillé, mais ces orages vont progresser et toucher d'ici à la fin de la journée les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire, mais surtout l'Occitanie. C'est l'Occitanie que l'on va surveiller avec ses cinq départements en vigilance orange. Ça va commencer vers 15-16 heures pour euh, le Tarn, l'Aveyron et l'Aude, et ensuite plutôt vers 18 heures et jusqu'à la fin de la journée et la nuit prochaine pour le Gard et l'Hérault. Et là, ce sera plutôt problématique puisque les orages risquent d'être stationnaires. Donc, on attend des cumuls de pluie importants et avec des forces orages, on a aussi de la grêle. Et de fortes rafales de vent. Le temps restera agréable toute la journée, en fait, de l'Alsace à la Lorraine, de la Franche-Comté à Rhône-Alpes, à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse. Avant que les orages n'arrivent, ce sera quand même agréable pour vous aujourd'hui. Du côté des températures, 22 degrés attendus à Cherbourg au meilleur de la journée, 24 à Caen et La Rochelle. Il fera 25 à Tours et au Mans, 27 à Paris et Bordeaux, 28 à Lille, 28 aussi à Nancy, Aurillac et Clermont-Ferrand, 30 degrés pour Mulhouse et Besançon, 32 à Lyon et à Ajaccio et 34 à Perpignan.
4: Merci. Merci Marina. Dans 20 minutes, la pépite de l'été d'Anthony Martin Ce sera avec le King.
5: 45
4: ans après la disparition d'Elvis Presley, Anthony va nous raconter l'histoire très particulière qu'il entretenait avec les Beatles. Le roi du rock'n'roll n'a pas hésité à reprendre leurs chansons en concert, en studio. Vous entendrez tout ça à 7h20. Bon réveil, il est 7h sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a la rentrée scolaire qui va coûter plus cher, un peu plus de 4% d'augmentation selon les
0: chiffres que RTL a pu se procurer. Au point que les courses de la rentrée deviennent un vrai casse-tête pour les familles les plus modestes. Reportage en début de journal. Après, Donc... le,
4: après le journal, euh, Jamie Belkiri de l'association Famille de France.
0: Dans l'actualité également, 4 jours après l'agression de Salman Rushdie, l'attaque racontée par un témoin, le retour de la pluie après la sécheresse. 9 années d'opérations militaires françaises au Mali et une compensation financière à l'étude pour les voisins des parcs éoliens.
4: Et puis dans un quart d'heure, la suite de notre série de l'été sur le chantier de Notre-Dame, que sont devenus les précieux tableaux qui ornaient les murs de la cathédrale
8: RTL Matin
4: Vous l'avez peut-être déjà remarqué, si vous avez commencé à faire vos courses pour la rentrée, elle va coûter plus cher.
0: Plus 4,25% selon une étude de famille de France. 208 euros en moyenne pour un, un enfant qui entre en sixième. Concrètement, ça donne quoi en rayon RTL a accompagné une famille pour comparer les prix. En hypermarché et dans le Hard Discount, le reportage de Mathilde Piquet à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis.
12: Dès l'entrée du supermarché, Nadia, maman de trois enfants, voit tout de suite le problème. Vous avez augmenté
20: les prix en. Hein par rapport aux autres années. Mais si l'eau a 4 couleurs, ils étaient à quelques L'année passée, 3,80€ comme ça. Cette année, il est à 5 euros Moussa, son fils de 13 ans, tente
12: sa chance de son côté. Des grands cahiers 24x32, en français. Et en histoire, j'ai deux, deux grands cahiers.
21: ont de couleur et protège cahier vert.
12: Mais un coup d'œil au prix. Le cahier du texte, il passe à euros' Non, 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 le cahier texte, c'est la Et Nadia doit tout refuser en bloc. Non, je ne prends pas. Oh voilà, action. action, une enseigne de hard discount, ses magasins au prix cassé, alors forcément c'est tentant pour dénicher la perle rare, l'agenda et la trousse les moins chères possibles. Ça, ça 7 Des agendas moins chers, mais pas vraiment à la mode pour Moussa, alors Nadia, sa mère, ressort bredouille en attendant de trouver un compromis entre trousse à la mode et bon marché d'ici la rentrée.
4: Ouais, conclusion, c'est trop cher ou pas,
0: c'est bien reportage de Mathilde Piquet pour RTL. Hein. La petite Compensation, Jérôme, c'est que l'allocation Rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui Une aide sous condition de ressources qui peut atteindre 428 euros
4: Quatre jours après l'attaque au couteau de l'écrivain britannique Salman Rushdie, on n'en sait plus sur les circonstances De son agression
0: Avec les premiers témoignages de ceux qui assistaient à sa conférence dans l'état de New York aux états unis Julia mineva Bro en fait partie Elle raconte la scène dans une vidéo sur internet
8: il s'est approché de M. Rouchdi très rapidement. On pensait qu'il venait ajuster le micro, mais il a commencé à le poignarder et on a vu le couteau. Le premier coup était directement dans son cou, à l'artère, puis plus bas au niveau des omoplates. Puis M. Rouchdi s'est levé et a commencé à courir vers l'arrière de la scène. L'assaillant l'a cloué au sol. Puis des gens du public se sont précipités sur scène et ont maîtrisé l'agresseur. Voilà,
4: témoignage concernant l'agression de, de Salman Rushdie. RTL, il est 7h03. Météo France place 5 départements en vigilance orange aux orages. À
0: partir de cet après-midi, le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, le Gard et l'Hérault. Ce pourrait être le premier épisode méditerranéen de l'année. En attendant, sur les réseaux sociaux... Les messages euphoriques se multiplient tout simplement parce que la pluie tombe après un été archi sec. Écoutez Mika, il vit dans le Var et se filme sur un réseau social. Salut les gens, vous entendez ce bruit On a fait un peu de pluie, un miracle, pendant presque plus d'un mois qu'on n'a pas eu pluie, même plus que ça. Voir, il pleut pas non plus un truc de fou, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, un miracle pour Mika. Marina Giraudot, vous êtes restée avec nous. Ça y est, enfin, il pleut partout en France.
3: Bah oui, il y aura des gens contents aujourd'hui. On a eu plusieurs départements touchés. Hein. Il y a eu le sud-ouest, la région parisienne, la Bourgogne. C'était assez intense en allant vers l'Auvergne, la vallée du Rhône, le Languedoc, et c'est pas fini. Un exemple, à Montpellier, dimanche, il est tombé plus de pluie en une demi-heure. 27 mm qu'en presque 4 mois. Ah oui. On n'a eu que 20 mm du 25 avril au 13 août, ah ouais. c'est vous dire. Dimanche, on a eu 50 mm à Tiranche, c'est en Haute-Loire. On a eu 46 mm à Mende, en Lozère. En Bretagne aussi, on a eu de la pluie, 21 mm à Arbrissel, c'est en Île-et-Vilaine. Et puis hier, Ajaccio a essuyé un orage de 10 mm seulement en 30 minutes. C'est appréciable, hein. bon, même si ça ne suffit pas pour évidemment combler l'état de sécheresse en général. Hein.
0: Merci, Marina Giraud.
4: Après 9 années de présence militaire au Mali, il ne reste plus
0: une seule troupe française dans le pays. Les dernières sont rentrées hier, quelques centaines de soldats restent positionnés dans le Sahel, mais c'est une page qui se tourne, celle de 10 ans de lutte contre le terrorisme islamiste sur place, le récit de Marie Mollet.
21: Janvier 2013, la France lance l'opération Serval à la demande du Mali pour chasser les djihadistes associés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui ont pris le contrôle de plusieurs villes au nord du pays un mois plus tard, Tombouctou est libéré, François Hollande s'y déplace, il est acclamé.
7: Je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique.
21: Après ce succès, la France décide de rester au Mali et d'étendre la lutte antiterroriste au Sahel. L'opération Serval devient Barkhane. Jusqu'à 5500 soldats sont déployés. Mais dès 2015, les attaques djihadistes reprennent et s'intensifient. De nouveaux groupes terroristes armés se forment et gagnent peu à peu du terrain. Fin 2019, une série d'attaques vise cette fois des bases militaires au Mali et au Niger. 13 soldats français périssent dans une collision d'hélicoptères. Dans la cour des Invalides à Paris, Emmanuel Macron s'incline devant leur dépouille.
4: Au nom de la nation, je m'incline devant leur sacrifice. Nos 13 soldats sont tombés.
21: Emmanuel Macron tente alors de reprendre la main. Pression sur les états du Sahel, opération ciblée sur des chefs de groupes armés. Malgré quelques succès symboliques Au Mali, le leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique A été tué au nord du pays Près de la frontière algérienne Les groupes terroristes gardent leur emprise Les autorités maliennes peinent à regagner du terrain Et à installer des forces de sécurité À cela s'ajoute une instabilité politique En 2020 et 2021 Deux coups d'État secouent le pays La junte arrivée au pouvoir Joue la carte du sentiment anti-français Entre Paris et Bamako La tension monte jusqu'au divorce et au retrait des derniers soldats français hier.
0: Marie Mollet du service politique de RTL. Et puis sur ce sujet, ne
4: manquez pas euh, notre invité à 8h moins quart tout à l'heure, Jean-Marie boquel ancien ministre, ancien secrétaire d'état à la Défense. Son fils, Pierre-Emmanuel, a perdu la vie en, en 2019 au Mali.
0: On vous avait parlé de cette fillette de 7 ans renversée lors d'un rodéo urbain au début du mois dans le Val-d'Oise. L'avocat de sa famille annonce ce matin qu'elle est sortie de son coma. Elle devrait rester hospitalisée quelques temps. Et puis hier, à Colmar, un homme a été abattu d'une balle dans le torse, justement pour avoir dénoncé un rodéo en cours dans le quartier de l'Europe. Un coup de filet de, de la police à présent dans les Hauts-de-Seine. Pas de drogue dure, pas de contrefaçon, non. Les policiers ont mis la main sur 15 tonnes de gaz hilarant. Il était destiné à des livraisons via les réseaux sociaux. Utilisé normalement pour les siphons à Chantilly, le protoxyde d'azote est détourné pour son effet euphorisant. Mais sa consommation est très dangereuse pour la santé, d'où l'importance de cette prise par les autorités.
19: Vincent Serrano, du protoxyde d'azote saisi dans cette quantité, c'est du jamais vu oui, saisir au corps en plusieurs temps. Le 7 août dernier, un homme et une femme sont sur un scooter. ils refusent d'obtempérer un contrôle à Châtillon. Ils abandonnent le véhicule un peu plus loin. Le conducteur prend la fuite, mais la passagère est arrêtée. Le deux-roues est saisi. Il est fouillé par les policiers qui y trouvent six bouteilles de protoxyde d'azote. Un peu plus tard, le conducteur se rend finalement au commissariat. Il admet les faits et reconnaît faire des livraisons de bouteilles du gaz hilarant via le réseau social Snapchat. Mais le plus important, c'est qu'il indique aux policiers où ils se ravitaillent en Seine-et-Marne, où la marchande est entreposé dans un box. Les policiers le perquisitionnent et y trouvent 856 bouteilles de protoxyde, soit près de 2 tonnes. Le locataire du box est identifié et est interpellé le 10 août. Cela aurait pu s'arrêter là, sauf que les policiers restent un peu plus longtemps pour surveiller le box. Et quelques jours plus tard, ils remarquent un chauffeur-livreur qui venait y livrer 14 palettes de bonbonnes de protoxyde d'azote, soit à peu près 12,6 tonnes de marchandises, pour une valeur estimée à 120 000 euros. La police judiciaire des Hauts-de-Seine chargé maintenant d'identifier les organisateurs de ce gigantesque trafic. Vincent Serrano
0: pour RTL. Combien, combien pour un parc éolien dans le voisinage le, Pour
4: faciliter leur installation, le gouvernement réfléchit à rémunérer les riverains qui habitent à côté des pales, souvent
0: jugées comme des taches dans le paysage. Une sorte de ristourne dans le prix de l'électricité comme une compensation. La mesure doit être précisée à la rentrée. Pas sûr que ce soit suffisant pour convaincre les anti. Le reportage de Christian Panvert dans le village de Semmes en Indre Loire.
11: Oui, les incitations ne devraient pas renverser la donne dans le village de 617 habitants François habite à Sème il reste insensible à un texte qui prévoirait d'octroyer un tarif réduit de l'électricité aux voisins de Parc Éolien
0: Les voisins c'est qui Si c'est une partie de la commune on sème la Zizanie, si c'est toute la commune on va semer la Zizanie avec la commune d'à côté c'est chacun son intérêt je trouve pas ça très, très en ligne avec la République
11: Régine Rezo est maire de la commune elle milite pour l'implantation de cinq éoliennes elle apprécie que le texte prévoit de réduire les délais de recours.
21: Ces délais sont, sont nuisibles face au défi qui nous est imposé.
11: Un avis que ne partage pas du tout Gérard Reynaud, le président de la communauté de communes Loche-Sud-Touraine.
19: La carotte c'est je vais vous offrir des réductions sur vos factures électriques, je vais me donner de l'argent. Et puis euh, le bâton c'est qu'on va raccourcir les délais de recours et donc c'est un mauvais coup la démocratie en, en fonctionnant de cette façon-là.
11: On peut douter que ces nouvelles propositions mettent les partisans et les opposants d'accord sur ce sujet clivant. Christian Panvert en Indre-et-Loire pour RTL. Ouais,
4: sujet très clivant, la France à la traîne d'ailleurs en matière d'éoliennes, ce sera l'angle écho tout à l'heure d'Anaïs Buissou après
0: le journal de 7h30. Nouvelle médaille d'or française au championnat européen d'athlétisme de Munich. En cyclisme sur piste, Donovan Grondin a été sacré sur l'omnium, la discipline olympique qui combine les quatre spécialités de la piste. Les courses, elles ont lieu à Deauville, la Touc à 18h. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 6, le 15, le 14, le 4, le 9, le 10, le 11 et la dernière minute, le 14, Diadema. Merci beaucoup Pierre Herbulot, vous revenez à 8h. À tout à l'heure.
8: À à
4: Nous sommes à 15 jours maintenant de la rentrée, il va falloir y songer, si ce n'est pas encore fait, acheter les fournitures scolaires et elles ne sont pas épargnées par l'inflation. Bonjour Jamie Belkiri. Oui, bonjour. Vous êtes la présidente du pôle Consommation à Famille de France. Euh, pour oui. une rentrée en sixième, très voilà. concrètement, ça va coûter encore plus cher cette année
20: Oui, c'est la plus, plus forte augmentation depuis quatre ans. Plus forte augmentation
4: 2018.
20: depuis quatre ans Oui, et elle n'est pas encore. Euh, et elle a augmenté encore malheureusement en papeterie.
4: Alors donc concrètement c'est combien Plus 4,25% c'est ça par rapport à l'an dernier Oui oui.
20: Le coût de la rentrée, voilà c'est 208,12 par 208,12 pour la rentrée scolaire. Et bon par rapport à 2021 donc 199,64. Et on n'a jamais vu une telle augmentation depuis 2017.
4: Parce que ça fait des années hein, que vous faites ces, ces relevés de, de prix et donc c'est la première fois que vous constatez une hausse aussi significative
20: oh Oui. Qui n'est pas terminée. Oui, oui. Hum.
4: Qu'est-ce qui augmente le plus
20: eh ben, Disons euh, par rapport à la, disons, le sport. Le sport, euh, tout ce qui est euh, euh, tennis, oui. basket, tout ce qui est lié au sport. Parce que bon, malheureusement, c'est par rapport aux matières premières euh, du carburant, parce que souvent, euh, ça vient de Chine. Donc. Euh, le prix du carburant s'ajoute au prix de la matière première. Puis après, donc, euh, la papeterie. Bon, la papeterie, quand nous, nous, nous avons fait donc, notre enquête, notre enquête est au mois de juillet et août, mm -hmm. donc, euh, on, est, on avait fait notre enquête sur les anciens stocks. C'est pour ça qu'on a eu une baisse en papeterie. Mais cette baisse, euh, est, dès septembre, donc, va énormément augmenter parce que le, le prix de la du papier, de, du papier est vraiment important. La pâte à papier continue et de, de plus en plus chère. Il va y avoir une, une hausse importante en septembre.
4: Donc, euh, Javi valkyrie sur les stocks existants de papeterie, euh, les prix ont, ont baissé actuellement, oh, mais oh, ça va augmenter à partir de septembre, c'est ça À
20: partir de septembre, oui. Donc, de il ce faut acheter même les producteurs.
4: Ouais, donc il faut acheter maintenant.
20: Voilà, il faut acheter maintenant et disons, euh, avant que les stocks se terminent. Euh,
4: quel conseil vous donneriez aux parents euh, à famille de France pour payer moins cher, si c'est possible, en dehors du papier, bien évidemment
20: Bien sûr, bon, moi, ce que nous préconisons, donc, euh, pour, pour vraiment payer vraiment, euh, moins cher, les conseils pour les achats, donc euh, choisir des, des fournitures sans risque pour la santé et par rapport, euh, par rapport donc, aux, aux produits de l'année dernière, donc de dire aux familles, bon, pour réduire l'addition, oui. de passer en revue tout le matériel scolaire de l'année passée. stylos crayons, feuilles de papier, colle, qui sont encore utilisables. Et, par, et un bon nettoyage donc, euh, par rapport à un cartable et une, mmh. une trousse qui redonnera leur vie donc, euh, oui, mais aux mais, éléments.
4: Vous savez que souvent les enseignants demandent des, du matériel tout neuf
20: ah oui, malheureusement, le problème des, des listes, des listes euh, fournies par les enseignants, euh, ils préconisent quel carreau, stylo, le marque, crayon, de cou euh, crayon à papier, pareil. Mmh. Donc nous, nous, ce que nous préconisons aussi, c'est que quand même, donc dans l'enseignement, quand les quand les professeurs donnent leur liste, ils voient un peu, euh, par rapport aux familles, qu'ils ont un petit budget, oui. Donc, euh, voilà, pas systématiquement dire on veut telle marque, telle marque, telle marque. On donne un papier, un crayon, mmh. un cido, euh, des feuilles de papier, mais sans dire quelle marque il faut.
4: On leur demande un peu plus de sobriété. Dernière question, euh, Jamy Belkiri, euh, euh, il y a la prime euh, de rentrée scolaire qui est versée euh, à partir d'aujourd'hui. On constate oui. traditionnellement un boom des, des courses de rentrée dans la foulée du, du versement de cette allocation Eh
20: bien, disons, oui. Euh, bon, disons, là, elle a été versée, donc là, euh, les conditions de, de déverser, donc pour par rapport aux 6-10 ans il y a une revalorisation pas plus importante de € euros ouais. et 11 et 14 ans 397,78 euros et 16 et 18 ans 411,56 euros mmh.
4: Merci, on va s'arrêter là, la, la ligne est très mauvaise malheureusement Merci beaucoup ah, Jamy Balkiri de, de Famille de, de France Merci d'avoir été avec nous en, en direct sur RTL À suivre votre série de l'été Cette semaine consacrée à une restauration hors norme, Celle de Notre-Dame de Paris Partiellement effondrée en 2019 avec l'incendie Que sont devenus les précieux tableaux Qui ornaient les murs de la cathédrale A tout de suite, il est 7h15 RTL Matin
8: Pour tout savoir des coulisses de l'info jusqu'à 9h15. RTL
18: Matin
4: avec Jérôme Florin. À retenir ce matin dans l'actualité, la petite fille de 7 ans blessée début août lors d'un rodéo urbain à Pontoise est sortie du coma. C'est ce qu'a annoncé l'avocat de la famille qui précise que son état s'est amélioré mais nécessite toujours des soins médicaux. Il n'y a plus de soldats français au Mali. Les derniers militaires ont quitté le pays hier dans un climat de plus en plus tendu avec le pouvoir. L'opération Barkhane est redéployée dans la région. Notre invité à partir de 7h40 sur RTL, l'ancien ministre Jean-Marie Bockel qui a perdu un fils au Mali 2019. En Ukraine, Volodymyr Zelensky alerte sur le risque d'une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporizhia qui menacerait, selon lui, l'Europe entière. Le site est régulièrement bombardé et contrôlé par les Russes depuis mars. La France, sacrée championne d'Europe du relais mixte, 4 fois 100 mètres, nage libre à Rome. Les bleus s'imposent devant la Grande-Bretagne et la Suède. RTL, les séries de l'été. On vous emmène cette semaine dans les coulisses du chantier de Notre-Dame-de-Paris partiellement brûlé en 2019. Emmanuel Macron a fixé 2024 comme objectif pour sa restauration. Cinq ans pour reconstruire euh, l'emblématique cathédrale. Aujourd'hui, rencontre avec les restaurateurs de tableaux sur Chevalet. Ils travaillent sur 22 toiles, dont euh, les, les mets de Notre-Dame. Une série de, de très grands formats réalisés dans la deuxième partie du XVIIe siècle. Tous ont été décrochés. Ils ne sont plus dans la cathédrale. Bonjour Sophie Orange. Bonjour à tous. Pour leur restauration, ces tableaux ont été regroupés dans un endroit tenu secret
16: oui, c'est ça. Je n'ai absolument pas le droit de vous dire où je me trouve. Je me suis même engagée par écrit à garder le lieu confidentiel. Question de sécurité. Je peux seulement vous le décrire, une zone industrielle des entrepôts logistiques.
22: Oui, on peut tirer les grilles.
16: Marie-Hélène Didier, conservateur des monuments historiques à la direction des affaires culturelles, vient d'arriver pour une visite de chantier.
22: Un tableau de Lebrun. C'est le deuxième qui est fini. C'est le martyr de Saint-Etienne. Il est prêt à être quasiment raccroché dans la cathédrale. Ce qui est
16: inédit, c'est qu'une quarantaine de restaurateurs travaillent simultanément dans trois espaces bien séparés partout, 20 mètres de hauteur de plafond, des spots de lumière très puissants, plus une clim très forte
22: pour une température et un degré d'humidité constant. Tous ces tableaux qui étaient de toute façon dans un climat stable à la cathédrale et on ne peut pas se permettre d'avoir des sautes de température. C'est les à qui sont mauvais. Ça peut faire sauter la peinture si c'est trop sec.
16: Ces 22 tableaux n'ont pas été abîmés par l'incendie. Pas de flammes, pas de suie, pas de projection d'eau des pompiers, pas de poussière de plomb. Mais il fallait de toute façon les enlever pour les besoins du chantier. La souscription nationale a permis leur restauration. Une chance unique. Certains n'avaient pas été nettoyés depuis 60 ans. Tous les tableaux qui sont sortis de Notre-Dame sont là. 22 tableaux d'un coup, je pense qu'on ne l'a jamais fait. <rire> Et on va aller à la rencontre d'Antoine Le Ménager. Vous êtes en train de faire quoi
11: Alors là, nous grattons euh, l'adhésif
14: de rentoilage de ce tableau. Vous avez la toile originale. Il y a une couche de colle qui
12: est
4: très ancienne, qu'on essaie d'enlever délicatement avec la pointe d'un scalpel.
16: Là, on est à l'arrière du tableau.
4: Absolument. Bon, on lui souhaite bon courage, hein, parce que tout ça s'annonce extrêmement fastidieux. Et on poursuit la visite avec vous, Sophie Orange.
16: On est entré dans la, la salle où, cette fois-ci, on s'occupe vraiment de la restauration de la peinture. Une immense salle avec une dizaine de tableaux, une dizaine de restaurateurs. Ambiance très concentrée. On va aller s'approcher de Laurence Mugnot, qui est restauratrice de tableaux. Et pour ça, on va monter sur un échafaudage, puisque les tableaux font plusieurs mètres de haut. Il faut juste faire attention à ne pas vous cogner contre les bars. C'est euh... ce que je viens de faire. <rire> Je baisse la tête. Et voilà. Donc là, on est à 30 cm du tableau. C'est ça. Et donc, on est, pour ce tableau Nicolas Loire, aux
17: dernières étapes de restauration. C'est-à-dire qu'on va venir faire la retouche, c'est pas de la peinture à l'huile, voilà, c'est un mélange de pigments et de vernis, pour venir euh, être appliqué sur les endroits où des écailles de peinture sont tombées anciennement et où on a donc des petits manques. Pour la retouche, là, on a une quarantaine de jours de prévu 4 mètres x 3,45 ça fait, ça fait beaucoup de surface et on travaille donc avec des tout petits pinceaux, pas du tout avec les mêmes outils que le peintre, le travail du restaurateur est très différent, pour venir très précisément appliquer aux endroits où il n'y a plus de matière originale. Jusqu'où on va dans la restauration Il va y avoir une avec les conservateurs qui sont responsables de l'œuvre. Qu'est-ce qui est vraiment gênant visuellement Qu'est-ce qui peut être accepté comme un signe du vieillissement normal d'un tableau Le but est vraiment de faire le minimum nécessaire.
16: Votre palette, là, je la regarde, elle est vraiment de toutes les couleurs, avec quand même beaucoup de bleu. Vous venez de terminer un drapé. Attendez une seconde, je crois qu'il y a votre collègue qui veut vous poser une question. Là, j'ai des résidus de sombre. Qu'est-ce que je fais Je fais la liaison je laisse comme ça Je me rapproche un peu.
21: C'est usé. Est-ce qu'on le laisse comme ça ou est-ce qu'on fait un glacis pour recréer l'ombre
17: de loin, j'ai un halo clair quand même dans cette zone-là, autour de, de la déchirure. Parfois, il y a certains petits ajustements qui paraissent presque rien. Et d'un coup, vous reconstituez quelque chose, un, une
16: profondeur dans le dessin. Allez, je vais vous laisser travailler 40 jours là devant vous, même si au total il en faudra 100 pour tous les aspects de la restauration, 100 jours qui vont s'échelonner sur plusieurs mois, le temps de séchage ou de nouvelles retouches. Direction maintenant, la salle de stockage, on va retrouver Marie-Hélène Didier de la direction des affaires culturelles, maître d'ouvrage de ce chantier.
22: Quand tous les tableaux seront terminés, ils seront tous là. Vous en avez hâte à... Oui, en attendant de revenir à Notre-Dame euh, en 2024. Il faut que les restaurateurs suivent le rythme. C'est un chantier totalement hors norme, c'est un chantier qu'on n'aurait jamais... Imaginer sans, sans l'incendie, c'est ce que j'appelle positiver l'incendie. C'est ça l'effet Notre-Dame.
16: 22 tableaux
22: restaurés simultanément
16: en deux ans, un exploit. En temps normal, il aurait fallu plusieurs années.
15: Alors les
4: délais seront tenus, hein, nous disent ces restaurateurs de tableaux, mais en sera-t-il de même pour les vitraux Eh bien la réponse demain, avec vous, Sophie Orange, 7h22. RTL Matin. À suivre dans le journal de 7h30, chaleur et sécheresse. Quelles conséquences sur nos vignes Eh bien dans le Beaujolais, les raisins sont moins nombreux, mais de meilleure qualité.
1: Cru exceptionnel. On voit des, des raisins qui ressemblent fortement à 2020 quand même. Qui était un grand millésime et qu'on déguste aujourd'hui. C'est voilà, un, un millésime de référence. Un reportage à suivre dans quelques minutes.
18: RTL Matin.
1: Jérôme Florin.
4: Et c'est l'heure de notre pépite musicale avec vous, Anthony Martin, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui
15: Eh bien, ce 16 août marque les 45 ans de la disparition d'Elvis Presley. Mm -hmm. Et le savez-vous, Jérôme, Elvis a chanté 5 titres des Beatles dans sa vie. En voici un premier and yes today sans Elvis, il n'y aurait pas de Beatles. Cette phrase est de John Lennon. Elvis Presley, lui, se serait bien passé de l'ouragan Beatles dans les années 60. Ils ont pris le dessus, ils étaient plus jeunes. Elvis se sentait menacé par leur succès. Il aurait même tenté de leur savonner la planche en disant au directeur du FBI qu'ils étaient un danger pour la jeunesse américaine. Et pourtant, lorsqu'Elvis répétait, eh bien il lui arrivait d'improviser un titre des Beatles comme ça pour le plaisir, car il les trouvait évidemment très talentueux. Voici un document, nous sommes en mai 71. Elvis Presley est en studio avec ces musiciens, ils enregistrent un album de Noël. Les micros tournent et captent cette impro sur Lady Madonna. Ça sonne super Incroyable. Quand Elvis chantait Lady Madonna, le King avait reçu les Beatles une fois oui. chez lui en 1965. Paul McCartney a raconté qu'ils étaient pétrifiés, personne ne savait quoi dire, si bien qu'Elvis leur avait lancé, bah les gars, si vous restez assis à me regarder, moi je vais me recoucher. Oui. Autre document enregistré en studio en 1970, pendant les répétitions de son show à Las Vegas, Elvis s'amusait à glisser le Get Back des Beatles dans sa chanson Little Sister.
8: Merci. Where and I tell you right I'll well, say a suit don't you do?
15: Elvis a aussi repris « Hey Jude » et « Something ». Je vous laisserai redécouvrir et découvrir ses versions. Un régal. Merci beaucoup, Anthony. À demain. À demain. Ça
8: vous plaît, ça, Marina Ah
4: oui, on peut le remettre Ok, on peut rembobiner, remettre Get Back, ah, on a Elvis. A plus <rire> on a plus le temps. Mais ça, bien, ouais. Ça se passe bien, Marina, la rentrée, là Puis vous êtes arrivé oui, tout à l'heure sur oui, le J'ai pas envie de repartir. Vous savez
3: quoi J'ai même pas envie de repartir en vacances.
4: <rire> c'est pas vrai, parce que vous n'êtes pas là la semaine prochaine, c'est ça Vous non plus À peine arrivé, déjà reparti. <rire> eh on... Eh ben dis donc, euh, les grosses têtes dans un instant. Et puis vous, Marina, vous allez bosser un peu oui, pour vite. Oui, quand même, j'ai des choses à vous dire ouais, en plus. il y a quand même des choses. À tout de suite, 7h25.
8: Passez un bel été sur RTL.
18: RTL, revivre ensemble.
4: Tadam, la petite musique de Rostet. Chaque jour sur RTL, 15h30, 18h avec le best-of tout l'été. Euh, Laurent Ruquier qui nous parle ce matin d'une limite à ne pas trop dépasser. Écoutez. Pouvez-vous me dire quelle erreur on commet à chaque fois qu'on parle du taux d'alcoolémie
12: C'est on... sémantique. Ah oui, c'est sémantique. Donc c'est pas alcoolémie ou c'est pas taux C'est-à-dire. Ah bah le bah taux, c'est bah quoi C'est un pléonasme C'est un, un pléonasme
9: C'est une très bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Florian Gazan. Je ne comprends pas, Laurent. L'alcoolémie, c'est déjà, déjà un taux. C'est déjà un taux. Donc, on ah, ne doit
14: pas taux doit dire taux d'alcoolémie. On ça fait taux taux d'alcool ou alcoolémie, mais pas taux d'alcoolémie. Ça fait ça content qu que tout le monde fait l'erreur. Ah ben bah oui, mais c'est une bah erreur.
20: Oui, c'est comme quand on dit au jour d'aujourd'hui. Ah oui. oui. Euh, aujourd'hui, ça veut dire dire jour
16: déjà il y a un jour dans aujourd'hui. Alors au jour d'aujourd'hui, ça veut dire le jour de
20: ce jour de 8 huit. Surtout que huit. Ah, je vais prendre une douche là. salut, il y a un petit élève parce que 8, oui, déjà 8 oui, ça veut dire jour. Alors aujourd'hui, ça veut dire le premier encartin du variant Bergot.
3: Oh, oh là là.
4: 15h30-18h vos grosses têtes que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez sur l'application RTL bien évidemment la météo du jour d'aujourd'hui euh, Marina du beau à l'est mais de la pluie à l'ouest
3: exactement soleil ce matin si vous êtes du grand est à la Bourgogne-Franche-Comté Auvergne-Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse et Occitanie profitez-en hein. ça va s'ennuager dans l'après-midi bon, en tous les cas la matinée sera très agréable dans l'après-midi en fait ça va s'ennuager ça deviendra orageux il n'y a vraiment que l'Alsace la Lorraine la Franche-Comté Rhône-Alpes et puis Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse qui garderont comme une belle après-midi également. Ce sera dans la soirée que les orages arriveront. Pour les autres, c'est plus perturbé ou ça va le devenir. En fait, on a une perturbation pluvieuse orageuse qui est sur l'ouest du pays. On a de la pluie là en ce moment à la Roche-sur-Yon, à Pontivy, à l'Andivisio, à Nantes ou encore à Cholet. Vous l'avez compris, perturbation pluvieuse et parfois orageuse de la Bretagne à la Normandie, des pays de la Loire. En allant vers le Poitou-Charentes et l'Aquitaine et ces orages vont progresser d'ici à la fin de la journée jusqu'au haut de France, l'île de France, la Bourgogne. L'Auvergne et l'Occitanie. Et c'est l'Occitanie que l'on va surveiller, une partie de l'Occitanie, puisqu'on a cinq départements en vigilance orange. Le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, le Gare et l'Hérault. Ça va commencer vers 15-16h par l'ouest. Le... Et puis ensuite vers 18h pour le Gard et l'Hérault. Et là, ce sera particulièrement violent puisque les orages devraient être stationnaires, donc durer toute la nuit. Donc d'ici à demain, on attend plus de 100 mm de pluie avec évidemment de la grêle et de fortes rafales de vent. D'où la vigilance orange pour ces cinq départements. C'est un phénomène méditerranéen. Il est possible qu'ensuite, sur le sud-est le lendemain donc la vigilance va sûrement évoluer situation à surveiller du côté des températures cet après-midi 22 à Cherbourg et à Brest vous aurez 24 à Caen et à Nantes il fera 25 à Tours et à Limoges 27 pour Paris, à Abbeville et Bourges vous aurez aussi 27 à Bordeaux il fera 28 à Lille cet après-midi 29 à Nevers, 30 à Strasbourg 32 à Lyon et 34 à Perpignan
4: Mardi 16 août, vous êtes bien sur RTL il est 7h30 RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Sébastien Rouxel.
7: Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a la une ce matin, l'heure du bilan pour l'opération Barkhane. Elle, la plus grosse opération extérieure de la France, elle a pris fin hier avec le départ de nos derniers militaires encore présents au Mali. Neuf années sur place, 59 soldats français morts. Et pour
4: quel résultat L'ancien secrétaire d'État à la Défense, Jean-Marie Bocquel, qui a perdu son fils au Mali, sera mon invité dans une dizaine de minutes.
7: A suivre aussi cette information RTL, le coût de la rentrée scolaire explose. De 208 euros en moyenne pour un élève qui rentre en 6e, c'est 4% de plus que l'an dernier. Des vendanges précoces, mais pas forcément moins bonnes, dans le Beaujolais, vous l'entendrez. Et puis, à quoi ressemblent les vacances de nos ministres Réponse en fin de journal.
8: RTL Matin.
4: Le jour se lève au, au Mali et pour la première fois depuis 9 ans, il n'y a plus de soldats français sur place.
7: C'est à 13h hier que nos derniers militaires présents dans le pays ont franchi la frontière avec le Niger. Ils n'étaient plus les bienvenus depuis l'arrivée au pouvoir de la Junte. L'armée française reste engagée contre le djihadisme au Sahel. Mais c'est une page qui se tourne, Vincent Serrano, avec la fin de l'opération Barkhane
19: la plus grosse opération extérieure de la France, il faut dire que la zone où elle devait se déployer à son lancement était immense, 4200 km d'est en ouest, 1600 du nord au sud sur cette bande sahélo-saharienne où au plus fort du déploiement, Barkhane aura compté 5500 hommes en même temps sur le terrain mais au total, si vous prenez en compte les relèves Les roulements, on peut estimer qu'environ 125 000 militaires français Auront servi au Sahel ces 9 dernières années Pour mener plus d'une centaine D'opérations de combat sur le terrain Les moyens déployés gigantesques, importants Près d'un milliard d'euros par an Le bilan humain, lourd, en 9 Années de présence au Sahel La France aura perdu 59 de ses soldats Dont 13 dans la seule collision de deux Hélicoptères au Mali le 27 novembre 2019, le Mali que vient De quitter Barkhane, mais 2500 hommes Reste toujours déployé au Niger, au Tchad ou encore au Burkina Faso. Merci Vincent. Vincent Serrano pour euh, RTL. RTL 7h32, c'était
4: il y a quelques, quelques minutes sur notre antenne. L'association Famille de France dévoilait son enquête sur le coût de la rentrée scolaire.
7: Et la facture s'annonce salée cette année. Pour un élève qui rentre en 6e, par exemple, il va falloir mettre la main à la poche, Arnaud Touche. Oui, le coût de la rentrée scolaire cette année s'élève à 208
9: euros selon l'enquête de famille de France. Et dans le détail, cette année, ce qui augmente le plus, ce sont les articles de sport, plus 4% en moyenne, plus 12% même dans les supermarchés, c'est la plus forte hausse. Les fournitures scolaires sont aussi plus chères cette année, stylo plumes, gomme ou encore bâton de colle, c'est 3% de plus. Et pour trouver les produits en baisse, il faut se tourner vers les hyper et les supermarchés. La papeterie, elle, elle est en baisse de presque 3%, mais ce résultat est en trompe-l'œil, explique famille de France, car les ont été faits juste avant l'été avec des cahiers encore en stock or le prix de la pâte à papier a flambé et devrait se répercuter en rayon dans les semaines qui viennent et l'association préconise encore plus que l'année dernière de faire la liste de ce qu'on possède déjà à la maison avant
7: d'acheter des fournitures neuves Et dans ce contexte, merci Arnaud c'est un coup de pouce qui tombe à pic l'essentiel de l'allocation de rentrée scolaire sera versé aujourd'hui aux 3 millions de familles bénéficiaires autour de 400 euros par enfant à charge ça varie en fonction de leur âge et de leur nombre elle est en hausse de 4% cette cette année, cette aide pour compenser l'inflation. Pour eux, les vacances ont pris fin plus tôt que prévu. Salariés et saisonniers des domaines viticoles, déjà en plein dans les vendanges, dans l'eau, de l'Hérault ou bien le Var, elles sont exceptionnellement précoces cette année. En raison de la sécheresse, le raisin est trop petit, parfois flétri. Dans le Beaujolais, au domaine anita Chenas, la quantité ne sera pas au rendez-vous, mais la qualité peut-être, Frédéric Perruche
6: sur cette parcelle qui domine la vallée, même si les vignes supportent bien la chaleur, elles commencent à souffrir du manque d'eau, certaines feuilles sont sèches et les raisins bien maigres.
1: Ils ne sont pas gros, mais euh, on a un état sanitaire absolument parfait. Aucune maladie sur les raisins. Mais par contre, on, on observe des peaux très épaisses. On aura des jus concentrés. Là, on a des pépins qui commencent à, à devenir un petit peu marrons. Et quand on goûte les peaux, on sent que les peaux sont épaisses, riches. On sent qu'il y a une belle concentration de sucre.
6: Un gage de qualité. Si les volumes seront évidemment moins importants que les années précédentes, le millésime est très prometteur, se réjouit. Anita
23: Kunel.
1: Cru exceptionnel, qui sera dans la lignée des 2015-2015. 2009, on voit des, des raisins qui ressemblent fortement à 2020 quand même. Qui était un grand millésime et qu'on déguste aujourd'hui. C'est voilà, un, un millésime de référence.
6: D'autant que la pluie de ce début de semaine va faire grand bien aux raisins.
1: Quand c'est trop sec, il y a un stress hydrique et, et en fait la vigne elle se bloque. La journée elle ferme un peu les volets quoi, pour se protéger. Si par miracle on, on arrive à avoir quelques millimètres les raisins vont finir de mûrir dans de bonnes conditions. Au bout de 5-6 jours normalement on aura un raisin qui aura vraiment changé. Quoi.
6: Anita Punel débutera les vendanges sur ses 16 hectares de vigne la semaine prochaine.
4: Reportage de Frédéric Perruche, bilan donc plutôt encourageant dans le Beaujolais, mais ce n'est pas le cas partout. Comment adapter nos vignobles au réchauffement climatique On en parlera avec notre invité à 8h20,
7: le président des vignerons indépendants de Nouvelle-Aquitaine, Daniel Mouti. Décidément, cet été, les éléments se déchaînent. Marina, vous le disiez, Météo France place cinq départements du Sud en vigilance orange aux orages, l'Aveyron, le Tarn, l'Aude, l'Hérault et le Gard. Les sinistrés des incendies, eux, auront droit à des aides fiscales. C'est le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, qui l'a annonce ce matin un délai exceptionnel pour le prélèvement de l'impôt sur le revenu, une suspension voire une baisse des impôts locaux pour compenser la la dépréciation de la valeur des maisons. Parole à la défense aujourd'hui au procès de Benjamin Mendy, l'ex défenseur des Bleus, champion du monde, poursuivi pour plusieurs viols en Angleterre. Il nie les faits. Marie Billon, vous suivez les, les audiences pour RTL. C'est le portrait d'un prédateur qu'a brossé le procureur hier.
5: Et ce lundi, c'est l'accusation qui avait la parole. Le procureur a passé la journée à décrire un à un les crimes qu'il accuse Benjamin Mendy d'avoir commis. Il n'avait pas dans cette phase d'ouverture à apporter des preuves pour étayer ses arguments. Le procureur a ainsi évoqué des viols dans une pièce avec des verrouillages spéciaux au sein du manoir de Benjamin Mendy. Viol encore dans la salle de cinéma privée de la demeure. Tentative de viol dans sa salle de bain. L'accusation assure même que le footballeur aurait ordonné à l'une de ses victimes présumées de ne pas bouger à alors qu'il était en train de la violer. Benjamin Mendy se servait de ses femmes comme des objets jetables, a estimé le procureur, servant uniquement à assouvir ses désirs. Aujourd'hui, c'est l'avocate du footballeur qui doit prendre la parole pour défendre son client. Benjamin Mendy appelé les non coupables de chacun des dix chefs d'accusation. Le procès devrait durer 15 semaines.
7: Un compte rendu d'audience signé Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni. En France, un homme toujours activement recherché ce matin après la mort d'un afghan de 27 ans. C'était dimanche à Colmar. La victime a été abattue pour avoir protesté contre un rodéo urbain. Elle avait été grièvement blessée lors d'un autre rodéo à Pontoise. La fillette de 7 ans plongée dans le coma depuis 10 jours s'est enfin réveillée. Elle risque d'avoir de, de lourdes séquelles neurologiques.
4: RTL 7h36, une pluie de
7: médailles pour nos sportifs au championnat d'Europe à Munich. 4, rien qu'hier en cyclisme sur piste, 2 en argent chez les femmes, 2 en or chez les hommes et notamment celle de Melvin Landerneau sur le kilomètre. Écoutez sa joie, c'est son premier titre majeur. Je l'attendais depuis longtemps. Je passais par des moments, euh, bah, difficiles, des blessures et des contre-performances. Bah, je pense que c'est une des disciplines les plus exigeantes sur la piste. J'ai commencé à vraiment faire de la bande, bah, cette saison. J'en ai appris beaucoup, beaucoup sur moi, sur la gestion de mes efforts, la gestion de la piste, des trajectoires. C'est une discipline complète où il faut avoir un peu toutes les qualités. Donc, euh, ouais, c'est sûr que ça pardonne pas. On est sur une bonne, une bonne dynamique. On est tous assez jeunes, donc euh, on se pousse vers le haut et c'est de bon augure, bah, déjà pour les championnats du monde et ensuite pour les Jeux. Il y a le Keren encore et j'espère y bien figurer. » Melvin Landerneau chez nos confrères de France Télévisions. Les tricolores brillent également dans les bassins. Le relais mixte français sacré hier soir en 4 fois 100 mètres nage libre au Championnat d'Europe à Rome. Un peu plus tôt, Marie Wattel avait décroché l'argent en 100 mètres papillon. Et puis Bruno Le Maire, lui aussi en maillot de bain, mais en bord de mer en Bretagne. Marlène Schiappa sous le soleil de Sicile. Les ministres s'affichent en vacances à 8 jours de la rentrée. Des vacances, a priori, très studieuses, si l'on en croit leurs prédécesseurs qui se sont confiés à votre micro, Thomas Desprez.
20: Oui, lorsqu'on demande à Rosine Bachelot, quatre fois ministre, si elle se reposait lorsqu'elle était au gouvernement,
19: la réponse fuse ⁇ Non si vous êtes secrétaire d'État au chou -Far vous pouvez peut-être prendre des vraies vacances, mais autrement, ça n'existe pas. En réalité,
20: ce qui change, c'est simplement le rythme, pas de conseil des ministres, pas de séance à l'Assemblée. Mais corinne Lepage se souvient que lorsqu'elle était ministre, elle échangeait quand même tous les jours avec ses conseillers. Il y avait toujours deux ou trois membres du cabinet de permanence, et leur responsabilité, c'était de suivre tout
12: événement qui se serait déroulé dans notre département ministériel.
20: Des appels quotidiens, parfois des déplacements sur le terrain, sans compter une canique ou une pandémie imprévue. Mes vacances riment aussi avec farnienne et baignade. Même si, quand on est ministre, c'est parfois un peu compliqué de poser sa serviette
19: n'importe où. J'ai pas envie d'être photographié par je ne sais quelle gazette People. J'ai toujours été dans un jardin avec une chaise longue et un, et un bon livre. C'est le meilleur moment.
20: Les ministres qui sont attendus à Paris le 23 août
7: pour leur rentrée des classes. Merci beaucoup Thomas. Thomas Despré du service politique de RTL. Dans
4: le journal de Sébastien Roxel. Merci. Merci Sébastien. Vous revenez à 8h30. A tout à l'heure. A tout à
10: l'heure.
4: L'Anglico avec vous, Anoïs Bouissou. Bonjour. Bonjour. Va-t-on enfin assister à l'accélération de l'énergie renouvelable au premier rang desquels l'éolien Le gouvernement veut rattraper notre retard. Un enjeu climatique mais un enjeu économique aussi.
24: Mais comment diable en finir avec ces éoliennes en friche judiciaire, accusées de tous les maux, moches, bruyantes, dangereuses, pas efficaces Il faut en moyenne 7 ans pour construire un parc éolien sur Terre quand le projet n'est pas enterré. 10 ans en mer, en Allemagne c'est 3-4 ans. Toutes les côtes européennes se parent de grandes pales blanches, nous produit à peine un peu d'électricité au large de Saint-Nazaire. Ouais, c'est laborieux. Tellement laborieux qu'on est le seul pays d'Europe à ne pas être capable d'atteindre nos objectifs d'énergie renouvelable. L'énergie du vent représente à peine 7% de notre production électrique d'après RTE. Au moment où on va se serrer la ceinture sur le gaz, croiser les doigts sur le nucléaire, se boucher le nez en rouvrant une centrale à charbon, peut-on sérieusement continuer à attendre que le vent tourne pour l'image des éoliennes dans l'opinion mmh.
4: publique Non D'accord Anaïs, mais on ne va pas forcer les riverains, les communes à accepter, si
24: Rendre les procédures moins lourdes, ça c'est possible. C'est ce que prévoit le projet de loi que nous avons pu consulter. En réduisant les délais de consultation, en arrêtant de multiplier les débats publics sur l'éolien en mer, en rendant l'électricité éolienne d'intérêt public majeur avec dérogation d'installation. Mais surtout, il y a un levier magique pour faire accepter l'éolien, c'est la hum. carte. Autant t'en rapporte le vent.
4: <rire> Jouer la carte de l'argent compenser financièrement.
24: Vous compensez la vue d'une éolienne dans le champ d'à côté par une ristourne sur la facture d'électricité et là, à part un noyau dur d'opposants la présence d'éoliennes va tout de suite déranger beaucoup moins. L'idée du gouvernement est la suivante à chaque éolienne installée à vue d'œil de votre maison, dans un rayon de 5 km par exemple, eh bien vous aurez droit en échange à quelques centaines d'euros par an. Même chose pour les communes qui pourraient ainsi mieux financer l'éclairage public, le chauffage de la mairie c'est plutôt bien vu on associe les éoliennes au pouvoir d'achat. Bon, Le seul bémol dans, la, dans le projet de loi, c'est l'État qui y paierait en remboursant les factures d'électricité, les fournisseurs d'électricité. Autant vous dire que le prix de l'acceptation promet encore de coûter cher aux finances publiques. C'est pas
4: rentable l'éolien.
24: Jusqu'ici, c'était clairement une charge pour l'État. 11 milliards d'euros de subventions en 20 ans. Plus l'électricité a payé jusqu'ici, l'électricité du vent coûtait plus cher à produire que le marché classique. L'État compensait donc financièrement auprès des producteurs d'éoliennes. Mais depuis que les prix de l'énergie flambent, le marché classique est devenu deux à trois fois plus cher que le marché électrique des éoliennes les choses s'inversent et les producteurs d'éoliennes reversent de l'argent à l'État. On parle de 7 milliards et demi d'euros quand même pour l'État entre 2022 et 2023.
4: C'est loin d'être du vent. Euh, donc l'éolien pourrait devenir rentable. Ce serait un argument supplémentaire pour construire de nouveaux parcs.
24: Oui, même si le prix de l'acier a triplé et une éolienne en mer, c'est 2 à 3 000 tonnes d'acier. Mais effectivement, une fois construit, on peut espérer que les parcs éoliens en mer deviennent une manne fiscale. Les constructeurs devront s'acquitter d'une taxe en échange des grandes pales qui tournent trop près des côtes. Pour 1 mégawatt installé au large, 18 600 euros de taxes dans la poche des communes littorales notamment. Quand on sait que le but, c'est d'installer 40 gigawatts, ça fait des milliards d'euros de taxes potentielles. À condition, bien sûr, que la loi franchisse au Parlement cet automne les vents de la gauche et les marées du Rassemblement National qui préféraient faire table rase de l'éolien. Mais si l'énergie du vent se déploie, c'est potentiellement du pouvoir d'achat pour les riverains, des taxes pour les communes, un retour à terme sur investissement pour l'État et nos 50 futurs parcs éoliens maritimes pourraient alimenter à eux seuls le chauffage et l'électricité de 9 millions de Français.
4: Autant en rapporte le vent. Merci Anaïs Brissou. À demain. Il est 7h. L'armée française a donc quitté le Mali depuis hier, après 9 ans de présence sur place. Dans un instant, notre invité, Jean-Marie Boquel, ancien ministre, son fils militaire, y a été tué en 2019. RTL, pour décrypter l'info.
8: RTL Matin,
4: avec Jérôme Florin. Il est 7h44, j'accueille Jean-Marie Boquel. bonjour. Bonjour. Vous avez été secrétaire d'État à la Défense sous Nicolas Sarkozy et vous avez perdu un fils au Mali en 2019, Pierre Emmanuel, tué dans une collision entre deux hélicoptères. Il avait 29 ans. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RTL. Les derniers soldats français ont donc quitté hier le Mali après 9 ans de présence sur place, mais l'opération continue ailleurs dans la région, dans le golfe de Guinée notamment. Depuis, eh bien, la menace djihadiste est toujours là. Le Mali est dirigé par des militaires, les droits humains sont bafoués et 59 de, de nos hommes ont été euh, tués. Tout ça pour ça, Jean-Marie Bockel
23: oui, c'est le sentiment que nous avons euh, nous l'avions déjà eu lors de l'annonce de ce retrait, un sentiment bien sûr de, de gâchis alors que euh, le retrait devait se faire au fur et à mesure d'une montée en puissance euh, des forces militaires locales et bien sûr avec derrière euh, les enjeux de l'état de droit et, et de développement mais pour les raisons que, que vous avez rappelées notamment la situation politique délétère euh, au Mali euh, il a fallu faire euh, autrement et c'est vrai que ce qui s'est passé hier, euh, évidemment, c'est la fin euh, d'un retrait qui s'est fait en bon ordre, mais mmh. bien sûr, ce sont des moments qui, chaque fois, euh, ravivent la, la douleur des, des familles et nous sommes, euh, de ce point de vue-là, euh, tous un peu euh, sur le même plan, c'est-à-dire avec le sentiment, euh, évidemment, d'un bilan euh, mitigé. Parce que, euh, je ne dis pas ça euh, simplement pour euh, donner un, un sens, de manière peut-être forcée à ce qui s'est passé, mais j'ai profondément la, la conviction, connaissant bien cette région, connaissant très bien le, le Mali de, depuis plus de 20 ans, que euh, ce qui a été fait par l'armée française, par ses alliés, à la fois européens, africains, a été fait. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une très mauvaise situation euh, politique euh, et sécuritaire au Mali. Il y a des pays alentours dont certains sont devenus des États fragiles, mais il n'y a pas de califat islamiste euh, il, il n'y a pas eu de réussite euh, de l'offensive de 2013 qui a été stoppée par Serval puis par Barkhane et donc euh, en quelque sorte l'avenir n'est pas insulté euh, le redéploiement montre que euh, nous avons toujours cette volonté euh, d'ancrage dans la région euh, non pas pour, pour nous substituer à ces pays, nous sommes profondément respectueux de leur souveraineté mais pour euh, avec nos alliés euh, européens, euh, africains ben, continuer à, à être à leur côté pour euh, rétablir euh, la paix, la sécurité, le développement euh, dans cette région, c'est un important pour eux, c'est important aussi pour nous, pour notre sécurité, pour notre relation à l'Afrique, par rapport aussi aux, aux menées de, de pays comme la, comme la Russie, qui sont évidemment euh, euh, aussi euh, partie prenante du problème. Oui, euh, bilan mitigé donc, mais pas échec selon vous bah, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Si vous voulez, euh, l'histoire ne s'arrête pas en Afrique. Euh, dans cette région du Sahel, euh, on a déjà connu euh, des hauts et des bas. Euh, moi, euh, qui non seulement connais cette région, mais l'aime. Aime, euh, aime euh, un certain nombre de ses habitants qui sont devenus des amis, avec qui nous avons eu lorsque j'étais maire, euh, des 2011. partenariats de, de, de développement qui ont réussi et qui existent toujours aujourd'hui. Mmh. Et il me le rappelle. Et, et, et donc, euh, n'oublions pas que le Mali, le Mali c'est pas l'Afghanistan, le Mali il y a une quinzaine d'années c'était un pays pauvre un pays qui avait des problèmes entre le nord et le sud, les Touareg et les, et, les, et les paysans mais euh, c'est un pays qui était plein d'espérance et où la jeunesse euh, euh, croyait qu'un avenir était possible et c'était il y a pas longtemps donc euh, aujourd'hui évidemment c'est une phase sombre hein, avec un régime dont on ne sait pas très bien ce qu'il veut, où il va, mais encore une fois euh, euh, il y a aussi des forces Mali qui qui euh, se prépare à, à comment dirais-je reprendre la marche hein, vers un vers un développement et, et nous devons rester euh, encore mmh. une fois euh, partie prenante euh, de tous ceux qui dans cette région au Niger euh, dans les autres pays au Burkina au Tchad en Mauritanie euh, pensent que un travail en commun particulièrement avec les forces africaines est possible, mais en même temps, ça reste quand même euh, une très grande douleur, parce que naturellement, euh, euh, l'esprit euh, du G5 Sahel, qui était quand même l'idée euh, non seulement euh, euh, d'une construction sécuritaire propre à l'Afrique, un passage de témoin hein, euh, serein, c'était aussi mmh. l'idée de repartir sur les voies du développement, d'un état qui ne plus vraiment dans ces pays. Et là, hein, force est de constater que hein, nous ne sommes pas même au milieu du guet. Donc euh, il ne faut Bockel. pas euh, en quelque sorte lâcher. Euh, il faut rester en contact ouais. avec cette région. Mais c'est très très dur. Jean-Marie Bockel, votre fils, euh, Pierre-Emmanuel, il était fier de sa mission. Vous en parliez. Il était non seulement fier de sa mission, mais ça fait la quatrième fois, c'était la quatrième fois qu'il repartait en, en, en OPEX. Il était en euh, évidemment assez discret mmh. en, en opération extérieure. A Gao, au Mali, hein, et, et alentour, puisqu'il était pilote d'hélicoptère, il était naturellement discret sur ses missions, mais il aimait nous parler euh, de ses contacts, de ses amis, de ses relations avec les Africains euh, et du sens de sa mission, comme d'ailleurs euh, ses frères d'armes. De sa peur et de ses doutes aussi, parfois Non non je pense qu'il voulait préserver ses parents et il était passionné par ce qu'il faisait il était vraiment animé par à la fois l'amour de son métier et le sens de son action et c'est pas des mots c'est vraiment ce que nous ressentions lorsque nous parlions avec lui et justement il lui venait d'où cet engagement militaire Oh, il a au départ, euh, comme beaucoup de, de jeunes, eu euh, envie de, de piloter. Hein, euh, et puis de, de l'avion, euh, il est passé à cet engagement euh, à l'aviation légère de l'armée de terre. Et puis, euh, bah, il s'est très vite, euh, dès sa formation, dès les écoles, euh, euh, passionné pour euh, pour ce métier. Mm. Euh, mais tout jeune, c'est vrai que comme... Euh, Plusieurs de nos enfants, il, il a acquis le sens de l'engagement. Il était scout. Euh, alors tout ça ne mène pas évidemment à, à l'armée, mais le sens de l'engagement, il l'a eu très tôt. Et puis en même temps, euh, il avait beaucoup de, de joie de vivre. C'était quelqu'un de très, de très ouvert, de très simple et qui s'intéressait d'ailleurs à ce qui se passait dans le dans le vaste monde. Il n'était pas replié sur lui-même. Le sens du sacrifice aussi. Vous savez, euh, ça il nous l'a dit une ou deux fois, lorsqu'on s'engage euh, dans l'armée, lorsqu'on part en, en opération, euh, on intègre d'emblée, si ce n'est qu'à travers la petite photo qui est prise, euh, car on ne sait jamais, hein, et qui a d'ailleurs été publiée après le, le, la mort de ces de soldats, mmh. euh, il avait intégré cette donnée. Mais euh, il nous rassurait, et je pense que... Comme, comme beaucoup de jeunes j'imagine de, de cet âge qui s'engagent dans l'armée on sait que le risque existe et, et évidemment on, on espère qu'on bah, qu passera au, au travers et puis on n'y pense pas tous les jours à, mais à... il avait intégré cette
4: donnée Avec ce retrait, Jean-Marie Bockel, pardon de vous poser la question aussi euh, abruptement mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il est mort pour rien votre fils au Malif
23: Non, c'est ce que nous disions au début de cet échange mmh. euh, l'opération a porté des fruits Hein, euh, et, et sur le terrain mais également euh, dans euh, l'idée que tout n'était pas possible dans cette région, qu'elle n'allait pas basculer et donc euh, lui, ses camarades y compris les 59 qui comme lui sont morts pour la France, euh, euh, rien que euh, au regard de ce bilan qui existe, même si euh, la situation des États, c'est le cas du Mali en ce moment, peut-être à un moment donné euh, délétère, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des moments de grande coopération, et notamment avec les forces armées du Mali, donc euh, euh, tout n'a pas disparu. Et donc le sentiment euh, que c'était pour rien, non, nous ne l'avons pas, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se doit de se poser pour euh, notamment euh, appréhender la, la suite, car l'histoire, encore une fois, de notre relation euh, à, au Sahel, à l'Afrique, au Mali en particulier, je pense qu'elle n'est pas, euh, pas terminée.
4: Vous avez rappelé ce chiffre Elle n'est pas terminée. Vous avez rappelé ce chiffre, Monsieur Bokel, 59 militaires français tués au, au Sahel depuis 2013. Vous échangez avec euh, d'autres familles de victimes
23: Il y a eu beaucoup de contacts dans la première année parce que l'armée euh, euh, est très proche et, et, et prend en compte et prend en charge les familles. Moi-même, en tant que président de l'association Solidarité Défense depuis deux ans, mmh. j'ai bien sûr des contacts non seulement avec les familles de, de la tragédie du 25 novembre 2019, mais également avec les familles euh, des soldats tués par après et depuis. Et puis, euh, euh, dans, de manière plus interpersonnelle, notamment avec mon épouse, nous avons gardé des contacts plus, plus directs avec... Euh, telle ou telle euh, maman ou parent, euh, voilà, oui. Comment on se remet de ça
4: Jean-Marie Bocquel, de la perte de son fils Alors
23: comme ça sur remet le terrain pas, on, de combat. on vit avec et on ne s'en remet pas, on vit avec, on va de l'avant, euh, on se sert les coudes au niveau de la famille. Euh, nous sommes très proches de notre belle-fille et aujourd'hui de notre, aujourd euh, notre petit-fils qui est né après le décès de son mmh. papa. Euh, elle est très courageuse et euh, donc on, on vit avec ça, mais on continue à vivre. Mais euh, voilà, la, la, la douleur euh, reste euh, entière. Il n'y a pas de colère nous luttons contre ce sentiment qui n'apporte rien mais qui peut à certains moments nous traverser mais nous voilà nous ne le nous ne sommes pas dans la colère il y a un soutien de l'état oui, il y a un soutien. Les choses ont beaucoup évolué au fil des décennies, depuis que les OPEX ont eu leur lot de tragédies, depuis maintenant quelques décennies. Et donc, l'État, à travers ses services sociaux, etc., fait son devoir. Et, 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 et aux côtés de l'État, il y a un certain nombre d'associations comme Solidarité Défense et d'autres encore, qui ont un suivi plus personnel, à la fois euh, des blessés notamment des blessés souffrant euh, du syndrome mmh. post-traumatique euh, mais également euh, auprès des familles des tués, nous organisons chaque année des séminaires pour les veuves euh, et, et ce sont des moments très forts hein. j'y suis allé euh, dans les temps de, de conclusion avec le chef d'état-major des, des armées Thierry Burkhardt, qui est très impliqué d'ailleurs également hein, dans cette présence morale auprès des familles et tout ça évidemment ne, ne ramène pas les êtres perdus mais c'est euh, c'est important, ça fait du bien et c'est aussi l'occasion d'être de, de ensemble quoi, et de partager euh, ce qu'on ressent et aussi euh, l'envie le, de, de, de continuer à, à bien sûr à donner un sens à sa vie. Merci
4: beaucoup euh, Jean-Marie Bocquel, d'avoir accepté de, de nous parler quelques minutes ce matin à l'antenne d'RTL et, et on salue évidemment à travers vous euh, la mémoire de ces euh, soldats qui se sont euh, battus et qui sont euh, tombés pour la France. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, il est 7h56. Dans un instant, on on est avec Cyprien Sini pour les pourquoi de l'été. A tout de suite.
8: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini. Cyprien
4: tente de nous rendre un peu plus intelligents chaque matin. Pour moi, c'est peine perdue, n'est-ce pas Marina Non, pour moi ah. aussi, vous Allez,
17: savez. On va parler
6: d'une petite bébête.
17: Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 41 ans et j'ai une question. Pourquoi il y a des étés avec plus ou moins de
6: guêpes eh bien, ça, c'est une affaire de météo. Oui, si vous vous faites piquer, si vos pique-niques ou vos barbecues sont plus gâchés que d'habitude par ces insectes jaunes et noirs, c'est à cause du temps. Mais alors, pas à cause du temps en ce moment. Non, non, non. non. À cause de la météo de l'hiver précédent. En fait, pour qu'il y ait beaucoup de guêpes l'été. Il ne faut
11: pas qu'il y ait de refroidissement, il ne faut pas qu'il y ait de réchauffement important pendant l'hiver.
6: Et oui, si la météo a été constante pendant l'hiver, sans grand coup de froid et sans grand coup de chaud non plus, toutes les conditions sont réunies pour avoir un été. À Alors si en plus d'avoir été constant, l'hiver a carrément été doux là il y a
18: une meilleure survie des reines fondatrices, notamment. Et après, pour le développement de la colonie, s'il fait suffisamment chaud, la colonie va s'évoluer plus rapidement, produire plus d'ouvrières que si on avait des périodes de mauvais temps. Et c'est l'invasion, surtout que pendant le printemps et l'été,
6: si là aussi le temps est bon, le travail de colonisation des guêpes se poursuit. Avec un printemps
19: et un été très clément, le nid va grossir, grossir, grossir. Il arrive à son apogée fin juillet, début août.
6: Et vous vous retrouvez comme il y a deux ans, lors de l'été 2020, avec des situations assez exceptionnel.
16: Les guêpes, vous l'avez sans doute remarqué, ont rarement été aussi nombreuses que cette année, jusqu'à cinq fois plus que l'an dernier. Oui, cinq
6: fois plus que l'été précédent. Après, on peut aussi trouver du positif à cette prolifération, car comme les abeilles, les guêpes participent à la pollinisation et en bon prédateur, elles nous débarrassent aussi de quelques mouches, chenilles et autres larves d'insectes qui pullulerait si elle n'était pas là pour les réguler. Et Aimons donc les guêpes. Merci beaucoup Cyprien Sini. Marina,
4: ça se dégrade par l'Ouest.
3: Exactement, avec de la pluie et quelques orages sur la pointe du Cotentin, mais l'essentiel est dans l'Atlantique et ça va arriver. Pour l'instant, on a des averses de la Bretagne à la Normandie, des pays de la Loire, Poitou-Charente, Aquitaine. Pour les autres régions, donc quand même une grande partie du pays, ce sera une belle matinée. L'après-midi va rester agréable sur le tiers est du pays, hein, du Grand Est à la Méditerranée, avant les orages ce soir. Pour les autres, ça va donc se dégrader, des averses orageuses sont attendues des orages plus importants notamment en fin de journée de l'est des Pyrénées au massif central, situation à surveiller avec cinq départements en vigilance orange le Tarn, Aveyron, La l'Aude, le Gard et l'Hérault et côté température cet après-midi et eh bien sur l'est on sera 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison sur l'ouest plutôt dans les normales avec 22 à Cherbourg, 24 à La Rochelle et à Caen, 27 à Paris, 28 à Lille et il fera 30 degrés à Mulhouse cet après-midi, 32 à Ajaccio et à Nîmes et 34 à Perpignan
4: vous êtes bien sur RTL, vous avez bien raison, il est 8h. RTL Matin avec Jérôme Florin. Et le journal, c'est avec Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À la une, un château transformé en supermarché. Ça paraît dingue et pourtant c'est bien
0: ce qui pourrait arriver dans une commune du nord de la France. L'inflation touche aussi les courses de la rentrée malgré le versement dès aujourd'hui de l'allocation de rentrée scolaire pour les plus précaires. Comparaison des prix obligatoires en grande surface, reportage à suivre. L'appel d'une mère pour retrouver son portable et les dernières photos de sa fille décédée. La Hongrie qui fait payer le carburant à la tête du client. Et cinq départements en vigilance orange aux orages dans le sud.
21: On a fait le maximum pour plus que les gens soient en danger. Mais s'il arrive une grosse vague de pluie... On peut
0: pas la ville de Muy dans le Var se prépare, on verra ça.
4: Chaleur, sécheresse et orage, quelles conséquences sur nos vignes À 8h20, notre invité, le président
0: des vignerons indépendants de Nouvelle-Aquitaine, Daniel Mouti.
8: RTL matin.
0: Un petit bout de patrimoine en passe de devenir un temple de la consommation, plus précisément un château du 19e qui deviendrait un supermarché Aldi. C'est ce qui devrait arriver à Louvrois, près de Maubeuge dans le nord. Le maire a donné son accord et a assume. L'opposition enrage et lance une pétition. Le reportage d'Antoine de Decarne.
14: Au bout de l'axe principal de la ville l'allée du château Lixon est en friche la façade est abîmée mais sa destruction ne passe pas. Pour un Aldi en plus, un Aldi qui va être moche sur la nationale c'est un hangar où on détruit encore du patrimoine. Romain Vitran est conseiller d'opposition à Louvroile, il est à l'origine de la pétition qui a recueilli 3500 signatures. Moi j'avais proposé d'en faire la mairie, je veux qu'Aldi reste à Louvroile mais pas pour détruire un château, il y a d'autres terrains disponibles et Aldi aurait pu racheter ces terrains là. Sauf que l'hôtel particulier est détenu par un privé, il n'a jamais été classé, aujourd'hui c'est un gîte et il est en vente depuis six ans alors le maire Giuseppe Ascon assume pleinement.
15: Aldi perd des clients simplement parce que l'accessibilité actuellement est très difficile. S'ils si n'ont pas l'occasion de se déplacer je risque de perdre le Aldi c'est le seul commerce alimentaire de l'Oural j'ai perdu une boucherie, une boulangerie donc, il ne me reste rien.
14: Et à Louvral, les habitants ont un avis tranché sur le château. On peut en faire nos courses. Ça amènera aussi du
9: travail pour les gens. Ça sera utile. On ne prépare pas l'avenir en oubliant son passé.
16: C'est bien triste d'en arriver à la destruction complète du bâtiment.
14: Et désormais, l'ONG Urgence Patrimoine souhaite mener une action en justice, elle a jusqu'au 24 août pour déposer un recours.
0: Antoine de Carme dans
4: le nord à Louvroil pour RTL. Plus 4,25%. Voilà le chiffre de l'inflation
0: pour la rentrée scolaire. C'est ce que révèle une étude de famille de France que nous nous sommes procurés 208 euros à sortir pour les fournitures d'un élève de 6 sixième. Heureusement pour les familles les plus modestes, l'allocation de rentrée scolaire est versée aujourd'hui. Revalorisée par les députés il y a un mois, elle a atteint près de 430 euros par enfant pour les familles modestes. Ce qui n'empêche pas certaines d'entre elles d'être au centime près. Le reportage de Mathilde Piquet dans un centre commercial de région parisienne.
12: Les Traoré n'ont pas le choix. Dans les rayons cette année, il va vraiment falloir comparer tous les prix. Bah, moi, je
0: veux
20: ça. Non. On
12: ne oh, pas la toi toile. 46 ans, bénéficie pourtant de la revalorisation pour ses trois enfants, mais elle veille au grain pour ne pas faire exploser le
5: budget. C'est sûr, hein c'est plus ça que l'année
12: passée. Vous allez faire plus attention du coup euh, cette année ou... oh, On est obligé de faire attention. Alors, quand Ali, l'aîné qui rentre en quatrième, craque pour un engin d'un Naruto à 10 euros. Non, non, non. Ça, c'est
4: combien d'abord
12: et eh bien, il doit changer ses plans. Un, bon Au moins, ça, c'est bien. Basket, mais tu connais pas trop. Je suis pas fan du basket. Hein. Tu aurais préféré quoi Naruto. Mais c'était trop cher, c'est ça non. Et même si tout le monde se serre la ceinture, l'addition reste élevée pour Rokiatou. Ouais, c'est 187. 187, c'est ça Les Traoré toucheront exceptionnellement 1220 euros d'allocation, 70 euros de plus que l'année dernière. Bon, ça va nous aider, mais ça ne suffit pas. Hein. Une fois les cahiers et les stylos dans le caddie, il faudra aussi dénicher de nouveaux vêtements, les moins chers possibles.
0: Mathilde Piquet pour RTL.
4: RTL, 8 h 4 les témoignages se multiplient après
0: l'agression de Salman Rushdie. L'auteur britannique poignardé aux Etats-Unis il y a quatre jours, lui qui était visé par une fatwa de l'Iran pour son livre Les Versets Sataniques. Pilar Pentagro assistait à la conférence sur Internet, elle raconte.
20: « Nous étions
0: au
3: cinquième rang. Salman, Salman Rushdie est arrivé. Il s'est assis, les gens applaudissaient. Et tout à coup, un homme est entré. On pensait qu'il venait ajuster le micro ou autre. Il est arrivé par le côté gauche et a commencé à le poignarder, à plusieurs reprises. Il l'a poignardé au cou et le sang a jailli, partout.
20: Salman Rushdie
3: s'est levé et a couru pour sauver sa
20: vie. »
0: Le témoignage de Pilar Pintagro. elle a assisté à l'agression de l'auteur britannique Salman Rushdie.
4: Cet appel à présent d'une maman que nous relayons
0: ce matin sur RTL. Elle a perdu son téléphone portable aux urgences de l'hôpital de Reims et si elle essaie de, de mobiliser pour le retrouver c'est parce qu'il contient les dernières photos de sa petite fille de 4 ans. Elle vient de mourir d'un cancer, Alexandre de Saint-Aignan.
14: Oui, il faut bien comprendre. En fait, pour Stéphanie ce téléphone, c'est bien plus qu'un simple téléphone, c'est un trésor. Cette maman se trouvait aux urgences pédiatriques de l'hôpital américain de Reims début août au chevet de sa fille, Marwa, déjà gravement malade. Elle descend boire un café devant l'entrée et à son retour, Stéphanie s'aperçoit que son téléphone a disparu. Trois jours plus tard, la petite fille de 4 ans est morte. Ça faisait un an que ses parents la savaient condamnée par un cancer pédiatrique. Une année passée à, à tenter de lui offrir la plus belle vie possible. Sortie aux eaux rencontre avec ses héros de dessins animés. Spectacle de la Patrouille de France, des moments immortalisés, évidemment avec son téléphone. Des précieux souvenirs que cette famille ne peut pas perdre. Stéphanie croise les doigts pour que le voleur soit pris de remords. Si jamais il entend ce message, l'hôpital de Reims se mobilise pour permettre de rendre le téléphone de façon anonyme. Une
0: enveloppe est prévue à l'accueil au nom de la petite fille Marois. Alexandre de Saint-Aignan, merci. Des nouvelles rassurantes de la fillette de 7 ans renversée il y a 3 semaines lors d'un rodéo urbain. L'avocate de la famille annonce qu'elle est sortie de son coma.
4: Dans un instant, deux tarifs pour les carburants en Hongrie. Un pour les locaux, un pour les touristes. A tout de suite, il est 8h06.
19: RTL matin.
4: RTL 8 h 8 la suite du journal de Pierre Herbulot. Voici la préférence
0: nationale appliquée au prix des carburants. Imaginez des tarifs différenciés à la pompe. Des prix bas pour certains, très hauts pour d'autres. C'est ce que fait la Hongrie. Le pays de Viktor Orban a plafonné les tarifs, mais pas pour tout le monde. Les explications de Sophie Jousselin.
1: Oui, au début, le prix de l'essence était plafonné pour tous les conducteurs. 480 forint le litre, environ 1,20€. Mais fin mai, la règle change. Seuls les véhicules avec une plaque d'immatriculation hongroise bénéficient de ce tarif. David habite Budapest.
6: Concrètement, quand on va faire son plein d'essence, il faut juste présenter sa carte grise à la caisse et on bénéficie du tarif qui est à 1,20€ actuellement. On bénéficie des tarifs ici qui sont exceptionnellement bas. Je n'ai jamais entendu un en grand râler sur le prix de l'essence. Et que les étrangers payent plus cher, euh, non, ça ne pas plus que
1: ça. Les stations affichent toujours le prix pour les véhicules hongrois, donc le plus bas, alors quand Véronique et son mari ont fait le plein de leur voiture pendant leurs vacances en Hongrie, ils ont été un peu surpris.
12: Nous, nous sommes arrêtés à une station-service. Au moment de payer la facture, comme nous avions une plaque d'une matriculation française, nous avons payé 2 euros.
1: Le litre d'essence, ça ne nous a pas choqué. On a été un petit peu déçus, évidemment, mais je pense qu'ils ont de bonnes raisons pour le faire. Ce double tarif est jugé discriminatoire par l'Union européenne. De son côté, Victor Orban, le premier ministre hongrois, explique ainsi lutter contre le tourisme à la pompe transfrontalier.
0: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Des aides pour les victimes des feux partout en France. C'est ce qu'annonce le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, dans un entretien au Dauphiné Libéré, mais aussi au Télégramme et à Sud-Ouest. Cette cellule incendie, selon les mots du gouvernement, doit être mise en place la semaine prochaine. Report du prélèvement des impôts, suspension de la taxe foncière et de la taxe d'habitation pour les particuliers. Attention aux orages. Météo France place cinq départements en vigilance orange à partir de cet après-midi. Le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, le Gard et l'Hérault, ce pourrait être le tout premier épisode méditerranéen de l'année. Et ça inquiète Liliane Boyer, la mère du Mui, dans le Var, qui connaît la force que peuvent avoir ces inondations liées aux orages.
21: On a peur parce qu'on sait ce que l'eau, elle peut faire. On est toujours, toujours prêts. Les équipes sont prêtes. Les canaux sont nettoyés. Il y a un plan de sécurité qui est mis. Depuis 2010, on a racheté entre 12 et 15 maisons qui avaient été inondées. Donc achetées, rasées. On a fait le maximum pour plus que les gens soient en danger. Mais s'il arrive une grosse vague de pluie, faut, on ne peut pas l'éviter. Ça nous inquiète toujours. Mais quand on est à la tête d'une commune, ben on fait face. Hein.
0: Liliane, Boyer la mer du, du muit dans le Var au micro de Mathilde de Pires, le Var qui n'est pas concerné mais qui se prépare quand même. Oui. Tiens, petite question, euh, Marina, avec la, la, la canicule dans le sud,
4: la Méditerranée était en, en moyenne 5 degrés au-dessus des normales. Est-ce que ça peut avoir une conséquence sur les orages oui. à venir ça
3: oui, on, oui, en fait, Météo-France parle souvent de la mer Méditerranée comme le carburant des orages, c'est-à-dire que plus l'eau de la mer est chaude, là elle est entre 26 et 29, mais on a eu jusqu'à 31 degrés, plus il y a de quantité d'eau qui s'évapore et plus il y a d'eau de dans de l'atmosphère, et forcément il y a plus d'eau qui tombe. C'est pour cela avec les orages qui arrivent ce soir et la nuit prochaine en Méditerranée, on redoute d'importants cumuls de pluie. Les orages sont alimentés par l'eau de la mer Méditerranée et la chaleur est un facteur. Aggravant. En plus, ces orages seront stationnaires sur des sols très très secs, donc imperméables, d'où la vigilance.
4: Mmh. Merci Marina. Des orages après une sécheresse et une canicule passée, de quoi faire passer nos, nos vignerons par tous les états
0: Oui, le résultat de cette météo estivale capricieuse pour l'instant, ce sont des vendanges précoces. Elles ont même déjà commencé dans l'Hérault, en Haute-Corse, mais aussi dans certains domaines du Var et des Pyrénées-Orientales.
4: Alors, quelles conséquences pour les récoltes en quantité et en qualité On sera avec Daniel Mouti, le président des vignerons indépendants de Nouvelle-Aquitaine à 8h20. La moisson de Médale et par contre se poursuit pour nos athlètes français Au, au championnat d'Europe de Munich Quatre
0: nouvelles médailles hier Toutes en cyclisme sur piste Deux chez les femmes, deux chez les hommes Merci beaucoup, c'était le journal de Pierre Herbulot Il est 8h12, qu'est-ce que vous faites Quand
4: vous ennuyez en voiture, Pierre Vous avez des, des petits jeux, non Je joue au jeu de Laurent Marcy <rire> bah voilà, Très, bien,
8: <rire> très bonne
4: idée C'est dans un instant, restez avec nous
8: Jusqu'à 9h15 RTL
4: Matin avec Jérôme Florent RTL Les astuces de Laurent qui vont vous permettre d'occuper les plus petits dans les bouchons, ça peut être utile et ce matin on décolle vers les étoiles avec une valise
14: C'est un jeu qui demande un
11: poil d'imagination,
14: on l'appelle le jeu
11: de la fusée Ici Houston, vous pouvez répéter Houston, on a un problème.
14: Imagine-toi, astronaute, tu vas embarquer dans ta fusée et donc emporter avec toi un certain nombre d'objets. Des objets que les autres vont devoir deviner. Ta contrainte Fixer une limite, par exemple, et tu gardes ça secret pour toi, tu dois te dire et décider que les objets que tu vas emporter doivent tenir dans ta main. Les autres doivent tenter de percer ton secret en te proposant des objets pour ta fusée. Un camion. Là, par exemple, on est d'accord, ça ne tient pas dans la main, c'est trop gros.
25: Une banane.
14: Évidemment, tu fais attention à ne pas dire « non, ça ne tient pas dans ma main ».
25: Tout à fait.
14: Tu as compris le principe Eh bien maintenant, à toi de jouer. Merci Laurent Marsic.
4: Un jeu et une histoire. à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse, lis-moi une histoire. RTL.
8: 7 jours, 7 reportages.
4: Et nous allons à la rencontre des Français tout l'été. Les Français qui sont en vacances, mais aussi ceux qui travaillent. Les reporters de la station Carte Blanche. Et depuis hier, nous sommes au Pays Basque avec vous Nicolas Burnan. Bonjour.
18: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
4: Alors on se résume, hein on vous suit depuis ce matin au sommet de la Rune, à 905 mètres d'altitude exactement. Vous avez pris un, un vieux train à crémaillère, profité de la vue. Et maintenant
18: eh bien, vous savez, la longue crête de cette montagne marque la frontière entre la France et l'Espagne. C'est symbolisé par de petits plots jaunes. Et quand on se promène ici, le long des ruisseaux, on peut croiser des venta, des benta en basque. Ce sont des bâtisses blanches où l'on peut manger et faire des achats. Je suis rentré dans l'une d'entre elles et j'ai rencontré Isabelle derrière son comptoir. Alors là, on est dans le magasin. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, sur le comptoir, c'est l'Espagne, en fait.
1: Oui, on est en Espagne, oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous vendez Il y a un peu de tout. On envoie un peu à manger, surtout des t-shirts parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient à pied, alors pour s'échanger, des fois le temps change tout d'un coup, même quelques cigarettes, des fois, un peu d'alcool aussi. La TVA est plus basse. Oh, moi je trouve que c'est un luxe de travailler à cette altitude-là. Il n'y a pas les feux rouges à passer, il n'y a pas le quai de voiture. Il y a des magnifiques vues quand il fait beau et quand il fait mauvais, il y a sa charme aussi.
18: Ces échoppes sont très prisées par les touristes français. On y trouve parfois de la viande, des fruits, des légumes, des parfums. Alors moi finalement je n'ai rien acheté mais j'ai croisé Julie et pour les vacances cette mère de famille se fait plaisir. Alors qu'est-ce que vous avez euh, acheté
22: Que euh, de magnifiques choses pour déjà les enfants.
13: Euh, des jeux, une cartouche de cigarette. Euh, là c'était 56 euros. La cartouche, oui. Donc euh, ça vaut le coup. Voilà, c'était vraiment pour faire le petit train. Toute la, la belle balade, les montagnes, les, les moutons, euh, c'est très 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 beau au niveau du paysage.
4: Et il faut dire aussi, hein, Nicolas, que ce, que ce massif a longtemps été le lieu privilégié des contrebandiers. Est-ce que vous
18: en avez croisé Alors, des brebis, beaucoup, mais pas de contrebandiers, c'est peut-être mieux pour moi. Euh, dès le début du siècle, ce territoire de Berger a longtemps été un, lieu, un haut lieu de contrebande, grâce à ses sentiers escarpés et discrets à l'abri de la vigilance des douaniers pour se faire de l'argent ou par nécessité. C'est ce que m'a raconté Aline, une guide originaire de la région. Elle connaît l'endroit par cœur.
5: La rue n appartient à quatre communes, dont Sarre, Asquin, Huru et Vera de Vidassois. Je ne veux pas vous mentir que bien sûr, c'était un point culminant pour faire la contrebande. Sarre a 30 km de frontière, donc on passait un peu partout. Ouais. Vous l'avez fait alors Pas trop, mais plutôt ma maman, ouais, elle a fait de la contrebande. Ouais. Comme c'était les freins et les P7 alors, elle faisait la payeuse. Donc elle avait une espèce de gaine, qu'elle passait à la frontière en sautant, à la corde à sauter. Et elle passait les freins d'un côté et les P7 de l'autre. Ce qu'ils n'avaient pas en Espagne en le passé, ça pouvait être du fil à coude, ça pouvait être des boutons, ça pouvait être des petites pièces de mobilette ou de moto ou de voiture, c'est des trucs comme ça. Mais vu que je suis de Sars je, et je monte à la rue depuis toute petite, je fais de la montagne aussi. Donc pour moi, c'est une fierté d'être ici en fait.
4: Et alors maintenant, ces chemins sont empruntés par des randonneurs, Nicolas
18: Absol Absolument. Et ces derniers jours, je peux vous assurer qu'ils sont très nombreux. C'est parfois l'embouteillage sur les sentiers. Il faut de bonnes chaussures pour beaucoup, c'est la première montée. Pour d'autres vacanciers, c'est une habitude presque un pèlerinage. Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom Béniat. Vous venez juste d'arriver, là, vous êtes avec vos chaussures, vos bâtons. Euh, C'était comment la, la montée, cette, cette randonnée Une heure et demie, hein, je crois.
6: Alors, nous, on ne découvre pas grand-chose, puisqu'on vient régulièrement, mais euh, de magnifiques paysages, à chaque fois différents, et euh, des super moments avec des amis, et euh, un petit peu traditionnel puisque c'est mon anniversaire. Puis, Joyeux euh, anniversaire. Merci beaucoup. Et mes amis, ils l'aiment moins, ça... <rire> ils ne s'aiment pas trop venir. Mais non, non, c'est le randonnée qui est très agréable. Euh, je ne les ai pas beaucoup forcés, parce qu'en fait, il y a un repas
1: après. Donc, euh, je sais comment les Attirer. Non pas obligé parce que c'est toujours un bon moment euh, ensemble mais euh, c'est pas une rando facile c'est sûr.
18: Et le programme maintenant alors pour ces prochaines heures
1: La descente et le resto à Yachola juste en bas. Côte d'agneau. C'est commandé.
18: Voilà, une côte d'agneau, je ne sais pas vous, mais c'est encore un peu tôt pour moi. dans oh, quelques heures, en heure, annonce de. La... Ah, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, dans quelques heures, en annonce de la pluie, je vais donc redescendre en train, rejoindre la baie et tenter à nouveau d'aller juste en face en Espagne pour, pour manger, je ne sais pas, quelques tapas peut-être. Bah
4: ouais, avec du piment d'Espelette, c'est parfait. Et dites-moi, Marina, vous confirmez, il va pleuvoir là sur Oui, le Pays oui, basque. enfin,
3: vous êtes sur euh, vraiment le Pays basque, dans la zone où il y a des averses orageuses. Alors après, les, les orages restent des phénomènes locaux, mais c'est tout à fait possible, en effet. Ouais.
4: Merci beaucoup, Nicolas Burnand. Merci. Couvrez-vous.
3: <rire> bonne,
18: hein? bonne journée. C'est fait, c'est fait.
4: Il est 8h19, alors que les épisodes de, de canicule se multiplient cet été en France, provoquant une sécheresse exceptionnelle. Quel impact sur nos vignobles Faut-il s'attendre à des vendanges précoces et surtout faibles On en parle avec notre invité dans un court instant.
8: RTL pour analyser l'info. RTL Matin. Jérôme
4: Florin RTL 8h21 euh, Vendange précoce Sur fond de, de canicule Quelles conséquences Pour le millésime 2022 On en parle avec euh, vous Daniel Mouti Bonjour Est-ce que vous êtes là Alors est-ce qu'il est avec oui, nous Oui, je suis là. Oui, bonjour. Oui, il y a un décalage terrible. J'espère qu'entre je les questions là. et les réponses, ça va, ça va s'arranger. Vous êtes président des, des Vignerons euh, indépendants de, de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vos raisins ont souffert de, de la chaleur On dit souvent que plus la vigne souffre, meilleur est son vin.
25: Alors, les vignes ont souffert, c'est sûr. J'étais ce matin à 7h dans mon vignoble
23: mmh.
25: et j'ai vu euh, des choses très contrastées, en fait. Euh, à savoir euh, des vignes adultes des vignes euh, de plus de, de, de 10 ans, 15 ans hein, qui elles finalement ont pas trop souffert et en fonction des, des natures de sol des vignes plus jeunes et qui sont en pleine souffrance et la succession des, des trois canicules parce que il y a eu trois canicules chez nous dans, le, dans la Nouvelle-Aquitaine fait que là, cette accumulation fait effectivement des vignes euh, en souffrance on peut le dire en stress hydrique pour certaines parcelles donc il y a de ce côté-là euh, quelques soucis. Euh, après on va essayer de prendre le, le, le dossier sous un prisme un peu positif parce qu'il y a quand même du positif et que personnellement euh, j'ai quand même fait euh, de meilleurs vins dans des périodes sèches et, et quelquefois un peu en souffrance que dans des périodes trop humides ou les périodes des mmh. années où, où les excès de pluie, le botrytis etc. nous, nous amenaient des résultats pas très intéressants. Donc de ce côté-là, il y a certainement un beau millésime en perspective, avec ces difficultés qui ne sont pas nouvelles, mais quand même en progression.
4: Alors, ces températures en hausse, c'est plus de sucre, c'est un, un taux d'alcool plus élevé. Est-ce que c'est une bonne chose pour le vin Alors décidément, avec la Nouvelle-Aquitaine, on a du mal. Hein ah, on, va essayer de retrouver, euh, on va essayer de retrouver la ligne avec notre invité, le président des Vignerons indépendants. De
23: oui.
4: on, et on peut peut-être essayer de passer euh, par téléphone, ce sera peut-être plus simple. On, on va écouter un extrait des, des grosses têtes et on retrouve notre invité juste après. Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL et on retrouve l'invité juste derrière. Qui a dit son corps est comme un défi d'en trouver un
9: plus beau, cela donne envie de chercher. Ça se guiterie. Bonne réponse, Isabelle voilà.
24: pierre
8: oh, Qu'est-ce ah qu'il
18: qu y a monsieur Hystère
25: Alors mais c'est complètement bidon C'est truqué, c'est pas possible ah bah, Tu t'en rends compte sur T'as pas reçu les réponses <rire>
8: C'est pas bien
12: Francis, parce que oh. parce que j'ai une bonne réponse alors tu dis que c'est truqué Non,
4: non, mais c'est merveilleux Vous pouvez quand même
9: expliquer aussi à Francis Huster que quand vous êtes là, je démarre toujours par une
4: citation de Sacha Guitry
6: Tu es obligé de le dire ça <rire>
4: 15h30-18h chaque jour sur euh, RTL On retrouve notre invité, vous êtes avec nous Daniel Mouti oui. Ah, mon vieux téléphone, il n'y a pas mieux euh, Je le disais, la hausse des températures c'est plus de sucre pour, euh, pour vos raisins et donc un taux d'alcool plus élevé, est-ce que c'est une bonne chose pour le vin
25: Non, parce que la, la vigne a souffert de, de stress hydrique ça veut dire que cette, euh, ce déroulé euh, normal euh, d'évolution de la plante euh, a été bloqué ce qui fait que on est un petit peu, euh, aujourd'hui, dans, dans, dans le doute sur la date des vendanges, etc. Sauf que, je disais, mais je crois que vous n'avez pas entendu, que je disais qu'en euh, qu en fait, euh, la qualité des vins est quand même toujours meilleure dans les années sèches que dans ces années qu'on a connues par le passé, où il y avait des excès d'eau, le Botrytis s'installait dans le vignoble et qui était quand même le fléau numéro un. Mmh. Aujourd'hui, ce matin, dans mes vignes, le parcours que j'ai fait est un parcours qui est plutôt positif. Alors, avec les diversités de sol, avec les diversités d'âge des vignes, évidemment, euh, on, on, c'est assez contrasté. Mais non, le, le, le sucre n'est pas aujourd'hui l'élément recherché. Ce qui est recherché, c'est l'équilibre. Je crois d'ailleurs que ce millésime avec les, les, les 20 millimètres d'eau que nous avons, que j'ai eu moi dans le Libournais, vont nous apporter un mieux. Mais c'est vrai que la récolte sera un peu moins volumineuse parce que le, les grains sont plus petits. C'est vrai que les maturités sont à surveiller de très près. Et qu'on euh, va le faire, on va le faire. Il y a une jolie récolte pour ceux qui n'ont pas été impactés euh, par, par les, la grêle de, de fin juin. Mmh. Euh, et Dieu sait si ça fait mal chez, chez, chez moi en Gironde, chez... Mes collègues des Charentes, en remontant, c'était vraiment pas beau. Donc à force, tout ça fait que la viticulture est en difficulté, est en souffrance, euh, déjà par sa production.
4: Et, et on, on attend des orages euh, à partir d'aujourd'hui hein, euh, près de la Méditerranée, notamment. C'est une inquiétude pour euh, pour la récolte, le risque de grêle, par exemple.
25: Alors, pour mes collègues de la Méditerranée, j'ai vu la, la météo cet afflux brutal d'eau qui peut faire des dégâts sur le terrain à divers niveaux, c'est inquiétant. Moi, je surveille le ciel ici, la viticulture, et dans, dans ma région de Nouvelle-Aquitaine, on surveille le ciel avec attention, et toujours pareil, en disant, euh, est-ce que les orages sont bienvenus Est-ce que le risque n'est pas plus important que la sécheresse enfin, bon, C'est compliqué, parce que l'évolution climatique, qui est quand même plus de 40 récoltes, mon actif euh, a évolué de ce côté-là. J'ai quelques éléments euh, qui ne sont pas forcément rassurants, mais il va bien falloir s'adapter.
4: Vous êtes petit-fils euh, de, 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 de vigneron, ouais. fils de, de, de vigneron. Vous avez vu votre métier changer en 30, 40, 50 ans
25: Je l'ai vu changer parce que, euh, effectivement, l'évolution climatique, avec de temps en temps quelques pics, qu'on a pris à un moment comme 1996, comme, comme 2003, comme des accidents climatiques exceptionnels, sont en train un petit peu de s'installer. Mmh. J'ai deux éléments, si vous voulez, qui, qui, sont, qui concrétisent ces évolutions. C'est que, un, euh, par rapport à l'histoire, nous vendangeons ici en Gironde et globalement en Aquitaine quasiment euh, 15 jours plus tôt. Et ça, ce n'est pas une, une année exceptionnelle, c'est régulier. Là, et vous les... avez
4: commencé vos vendanges
25: Je ne les ai pas commencées, mais ce matin, j'ai goûté des raisins. Aujourd'hui, notre maître de chez va aller faire des prélèvements. En tout cas, j'ai mangé des raisins sans euh, avoir de sensation de forte acidité. Donc moi, j'ai déjà un critère gustatif qui, qui me guide. Et là, on va être vigilant. Oui, euh, moi, je me souviens, il y a, il y a 30 ans, 20 ans, on danger plutôt les derniers jours de septembre, voire les premiers jours d'octobre. Aujourd'hui, on va danger quasiment dans les zones précoces, là où je suis sur Pomerol et 25 millions. On va, on va danger dans les premiers jours de septembre, c'est-à-dire dans trois semaines. Mmh.
4: S'adapter au, au réchauffement climatique, c'est donc euh, changer de calendrier pour vous euh, Ou est-ce qu'il est, euh, faut repenser la vigne de manière plus générale
25: les deux, euh, le, le, d'abord, euh, le, le, le constat maintenant est clair. Euh, nous allons vers des évolutions climatiques, mais à, à double effet, on, on a craint le gel ce printemps, on en a beaucoup souffert en, en 2021. Et, et maintenant, nous, nous, nous avons cette situation caniculaire importante. Que, dans ce que j'ai vu ce matin, il y a un élément que j'ai oublié. C'est que moi je, euh, nous avons une, 60 hectares de vignes en agriculture biologique, mmh. donc nos sols sont sarclés biné comme disaient les anciens, sur une, une profondeur de quelques centimètres, et j'ai constaté que ces vignes-là avaient moins subi de, 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 de souffrance mmh. parce que l'évaporation est moindre, etc. J'étais avec l'ODG, enfin, le, ce qui gère le, les vignes de Pomerol, on a, aujourd'hui, une autorisation d'irriguer avec, bien sûr, des, des, des conditions à remplir, etc. Donc, les choses évoluent. Il était inimaginable dans les zones d'AOC que l'on puisse euh, apporter mmh. le moindre, la moindre goutte d'eau en ouais. dehors des, des pluies naturelles. Donc, l'évolution, bien sûr. L'évolution, elle est... Euh, concernant l'âge des vignes, la vigne est, est une plante extrêmement résistante à la, à la, aux intempéries et à la sécheresse, mmh. parce qu'elle a un, un racinement profond condition qu'elle soit adulte et qu'évidemment, elle puisse euh, aller chercher de l'eau au Mais oui, mon métier est en train de changer. J'envisage je personnellement euh, de stocker de l'eau, par exemple, pour euh, ne serait-ce que faire les traitements. Nous, en agriculture biologique, on consomme pas mal d'eau, ouais. donc des eaux de pluie. Enfin, il va falloir repenser un certain nombre d'éléments. Euh, quant au degré, parce que vous m'avez pas mal demandé des degrés. Je ne vous ai pas trop répondu. Bien sûr que les degrés augmentent. J'ai toujours entendu mon père, mon grand-père râler parce que les vins faisaient 11 degrés, 11 degrés 5. Et on avait le droit de chaptaliser. On l'a toujours d'ailleurs. Et aujourd'hui, euh, on est très attentif et nos clients le deviennent aussi parce que les vins de 15 degrés même ici en Bordelais et en Nouvelle-Aquitaine, sont assez courants. Quoi.
4: Merci beaucoup, euh, Daniel Mouti, d'avoir pris quelques minutes. Euh, je rappelle que vous êtes le président des, des vignerons indépendants de, de Nouvelle-Aquitaine. Juste une, une précision vous allez donc vendanger plus tôt Vous allez avoir de la main-d'œuvre assez facilement Parce que certains de vos collègues ont du mal à trouver.
25: Oui, il y a toujours oui, du mal. Mais, euh, nous, nous avons ici euh, euh, une infrastructure de prestations viticoles qui font que euh, on leur. On leur euh, on leur laisse la charge de trouver du personnel et on en trouve. Mais moi, moi, sur la récolte 2022, compte tenu de tous ces éléments, je reste persuadé que nous allons faire du très bon vin. Qui peut que cet après-midi ou demain, il retombe 20 ou 25 mm d'eau calmement.
4: Bon, on retient que le, votre millésime sera bon en tout cas. Merci beaucoup Daniel Mouti. Bonne euh, bonne journée et donc euh, bon courage hein, pour les pour les semaines qui viennent Marina. Bah on va commencer oui. par la Nouvelle-Aquitaine bah d'ailleurs oui.
3: aujourd'hui. Hein. Mais c'est par l'Ouest que ça va se dégrader oui. donc euh, la Nouvelle-Aquitaine sera dans la zone où il y a un risque d'averses orageuses mais je le rappelle ce sont des phénomènes locaux donc tout le monde ne sera pas concerné. Pour l'instant c'est sur euh, la Bretagne et les Pays de la Loire que l'on a le plus de pluie. Les orages sont surtout sur l'Atlantique mais ça commence déjà à toucher le Poitou-Charentes et le nord euh, de l'Aquitaine. Perturbation pluvieuse et orageuse qui va s'étendre sur la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Centre-Val de france lîle de france le centre de Loire et l'Occitanie, donc les deux tiers ouest du pays, puis ensuite les Ardennes, la Bourgogne et le Massif Central. Cinq départements en vigilance orange parce que c'est sur le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, le Gard et l'Hérault que l'on attend les cumuls les plus importants et notamment sur le Languedoc ce soir et la nuit prochaine où les orages seront stationnaires et plus on ira vers l'Est, plus vous aurez de soleil. Vous allez garder du beau temps avant les orages et les températures cet après-midi entre 22 à Brest et 34 à Perpignan. Vous aurez 24 à Caen et à La Rochelle, 27 à Paris, 28 à Lille. Il fera 29 degrés à Aurillac et clairement 32 à Lyon et Ajaccio et 33 à Marseille.
4: Merci Marina. Jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin. 8h33, l'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien Rouxel.
7: L'heure du bilan pour l'opération Barkhane. Nos derniers militaires encore présents au Mali ont quitté hier le pays. 9 ans de présence, 59 soldats français morts. Et pourtant, la menace djihadiste est toujours là. Le pays est désormais gouverné par une junte. Pas de colère, mais l'impression d'un immense gâchis pour l'ancien secrétaire d'État à la Défense, Jean-Marie Bockel, qui a perdu son fils au Mali. Il était notre invité ce matin sur RTL.
23: C'est le sentiment que nous avons lors de l'annonce de ce retrait, un sentiment, bien sûr, de, de gâchis. Ce qui s'est passé hier, euh, évidemment, c'est la fin euh, d'un retrait qui s'est fait en bon ordre, mais mmh. bien sûr, ce sont des moments qui, chaque fois, euh, ravivent la douleur des familles et nous sommes, euh, de ce point de vue-là, euh, tous un peu euh, avec le sentiment euh, d'un bilan euh, mitigé. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est mort pour rien, votre fils, au Mali euh, L'opération apporter des fruits. Et donc le sentiment euh, que c'était pour rien, non, nous ne l'avons pas. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on se doit de se poser. Il n'y a pas de colère euh, Nous luttons contre ce sentiment qui n'apporte rien, mais euh, qui peut, euh, à certains moments, euh, nous traverser. Jean-Marie Bocquel invité de RTL matin la
7: France va redéployer ses troupes et reste engagée contre le djihadisme au Sahel une information RTL le coût de la rentrée scolaire explose 208 euros en moyenne pour un élève de 6ème c'est 4% de plus que l'an dernier selon l'enquête de Famille de France que nous vous dévoilons ce matin le détail dans le journal de 9h une compensation justement l'allocation de rentrée scolaire versée pour l'essentiel dès aujourd'hui aux 3 millions de familles bénéficiaires autour de, de 400 euros par enfant à charge cela varie en fonction de leur âge et de leur nombre un coup de pouce en hausse de 4% cette année. Et puis d'autres aides, cette fois pour les sinistrés après les incendies. C'est le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, qui l'annonce ce matin dans un entretien au Dauphiné Libéré. Suspension des impôts locaux comme la taxe foncière et la taxe d'habitation. Une baisse peut-être si votre maison a perdu de sa valeur. Et puis un délai exceptionnel pour le prélèvement de l'impôt sur le revenu. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. Dans
4: un instant, nos journalistes changent de métier pour le pour une journée et nous racontent leur expérience. Et ce matin, c'est Nerissa Emani qui a mis ses bottes pour aller à la rencontre d'une famille de paludiers à Guérande. Un métier passion, vous allez l'entendre. RTL en immersion RTL 8h37 cet été les journalistes de la rédaction changent de métier ils avaient carte blanche pour tester un nouveau job et ils nous racontent leur expérience tout l'été et ce matin c'est votre tour Nerissa et Mani, bonjour Bonjour. Vous êtes allé à la rencontre de paludiers un métier ancestral qui consiste à récolter le gros sel et la fleur de sel dans les marais salants la saison bat son plein jusqu'en septembre et vous avez donc passé du temps aux côtés d'Émilie et Dominique une famille de, de paludiers à Guéran dans Loire-Atlantique depuis 11 générations. Merci.
2: Oui, j'aperçois la saline tout au bout d'un petit chemin en argile. Nous sommes en fin d'après-midi. C'est à cette période que le sel cristallise sur ces grands bassins que l'on appelle des œillets. Et je vais retrouver tout de suite Émilie et son père. Bonjour Émilie, euh, bonjour Dominique. Bonjour. J'ai bonjour. un peu froid. Il fait beau, mais il y a du vent. je Avec qu'un petit t-shirt et un petit jean, ce n'est pas vraiment la tenue du paludier. quoi. Non, on met la vareuse, ça couvre
13: un peu justement du vent qui est beaucoup plus frais. La plage, là, il fait chaud et dans les marais... C'est toujours un peu plus frais. Euh, on y va, c'est quoi la, la première étape ben Là, on va aller porter l'état de gros sel qu'il y a sur la saline. Il y a environ 50 kg donc on va prendre la pelle, la brouette. Donc on enlève d'abord le gros sel avant de récolter la fleur de sel Oui, parce que sinon ça va nous gêner pour passer sur les bassins. On a chargé et là on va mettre dans la brouette. Je te laisse faire. Ok c'est pas léger. <rire> C'est costaud, il faut se
2: faire les muscles. C'est vraiment un métier physique. Hyper physique. Ouais, Là, on gagne les abdos, on gagne les biscottos. Et on serre les dents parce que des tas comme celui-ci, il y en a 8, un par oeillet. Il faut ensuite mettre ce gros sel sur une grande montagne de sel à l'entrée de la saline qui correspond à l'ensemble de la récolte depuis le début de la saison.
4: Alors voilà pour le gros sel, Nérissa. Et pour la récolte de la fleur de sel, ça se passe comment
2: eh bien c'est tout aussi physique. Émilie me présente d'ailleurs un, un outil avec un long manche qui fait 5 mètres. On va cueillir la fleur de sel avec la lousse. Une cuillère passoire, moi je dis, qui est plate. Donc là, on est face au bassin et donc on voit... Une, une, une couche euh, blanchâtre qui est en fait la fleur de sel qu'on va récolter
13: ouais c'est la cristallisation surface c'est possible que quand on a de l'évaporation c'est à dire du soleil du vent un temps sec dès qu'il pleut il bah, n'y a rien qui se passe je vais te tenir ton micro et je <rire> tu vas prendre la loose en échange d'outils en échange de métier je vais la récolter là devant toi et là je racle tu fais le geste parallèle et là, tu lèves. Ok, donc là, je vais mettre la fleur des selles dans la brouette. Et là, on va aller voir ce que tu as ramassé. Si c'est bien blanc. Il y a quand même euh, de
2: l'argile, c'est pas bien du tout ça. <rire> Donc on enlève. Et après avoir nettoyé la fleur de sel, on la met dans des bocaux pour la vendre à des locaux mais aussi à des touristes et, et ça après, se passe directement sur la saline. Et là c'est ma boutique. Et voilà, avec tout type de sel. Donc fleur de sel, euh, du sel euh, aromatisé, au euh... poivre, aux fleurs
13: et puis euh, le gros sel avec différentes quantités. Alors comment je peux euh, t'aider, Émilie Est-ce que tu veux bien aller chercher le saut de 4 kilos Fleur de sel. C'est aussi de la manutention de toute
2: manière ce métier. <rire> Et voilà, bon, derrière.
4: Avec ce qu'on entend, Nerissa, vous êtes prête à devenir paludière là
2: il va me falloir quand même un peu d'entraînement. C'est un métier très physique et je n'ai pas encore les bras pour. J'ai d'ailleurs eu des courbatures dès le lendemain du reportage. Pour vous donner une idée, Émilie et Dominique soulèvent chaque jour jusqu'à 400 kg de sel. Un travail quotidien pour ces indépendants qui réussissent à se verser un SMIC chaque mois. Alors j'ai quand même demandé, pour être paludier, il existe une formation unique au monde à Guérande. Elle dure un an avec de la pratique et des enseignements sur la biodiversité, la gestion d'entreprises. Mais le vrai problème en réalité, c'est de trouver une place dans les marais salants. Les salines se transmettent de génération en génération. Et quand il y en a une à vendre, eh bien... Bien souvent, il faut la remettre en état Donc vous l'aurez compris, c'est avant tout Un métier passion
4: Eh bien bravo à vous, merci beaucoup RTL en immersion, signé Nerissa Emani Ce matin, reportage à retrouver sur rtl.fr Ou sur l'application RTL Les guitares héros Et leur guitare, c'est toute une histoire Et c'est dans un instant Donc, Laissez-vous tenter
8: Passez un bel été sur RTL
4: RTL,
9: revivre ensemble